0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle journée.
2: Vous parlez aigu <rire> oui, Bonjour bon à
3: tous, c'est parti pour une nouvelle journée. Comment allez-vous
2: En forme. Vous préférez quelle voix euh, Ni l'une ni l'autre, comment on fait du coup <rire>
3: Je ne sais pas. Je. Mais on aime la
2: vôtre Jérôme. <rire> Oui, pourquoi, bon. pourquoi pourquoi euh, la changer qu'est-ce qui
3: se passe je sais pas je sais pas il, non, il, il, il neige ouais il neige alors on a envie de je sais pas de voir les choses un oui. petit peu autrement en tout cas on a un très très beau décor ce matin avec des flocons euh, oui. qui tombent derrière nous sur, sur les écrans vous pouvez voir ça en vidéo sur euh, rtl.fr bonjour Marina ça va
2: oui euh, rebonjour
4: donc oui. <rire> ça va bien merci
3: <rire> Guimette Franquet ça va aussi
4: ça va aussi merci très bien
3: beaucoup. en régie tout va bien oh, Hervé oui oui un peu franc tu studio avec ses écrans et la neige qui tombe ouais. <rire> <rire> et, et Nicolas a disparu. Non, alors Nicolas est en train d'appeler l'auditrice, que l'on aura ah, dans Ah d'accord, il nous fait signe, d'accord, il est sous la table. <rire> très très bien, tout va bien.
2: Oui, parce que le téléphone est sous la table. Voilà. Je oui, pas. non, non, mais
3: ne cherchez pas à comprendre. Pour oui. nous joindre le 3210, c'est 50 centimes la minute, 64 900 codes matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission Froid et Neige encore ce matin, Marina.
2: Oui, on a un petit peu de neige. Plus au nord que prévu, attendez parce que j'étais en train de regarder justement la fiche que Guinette est ternue. Pardon, <rire> sur on a plus de la neige vers ouais. la, la Normandie, les Hauts-de-France, ouais. les Ardennes, sur la région parisienne là, en ce moment et notamment sur la Seine-et-Marne alors c'est plutôt des pluies verglaçantes ou neige et mêlée donc euh, prudence sur la route vers les côtes d'Armor aussi mais sur le reste de la Bretagne c'est plutôt de la pluie que les températures sont positives mmh. vous savez ça se joue parfois à 2 degrés et pour l'instant c'est positif
3: donc soyez euh, très prudents ce matin RTL à vos côtés on suivra euh, les difficultés en temps réel avec euh, nos envoyés spéciaux sur le terrain soyez prudents le thermomètre devrait quand même grimper ce soir à 20h pour la demi-finale France-Maroc tous derrière les bleus vous aurez la parole bien évidemment et on revient ce matin, Guimet, sur la, la dernière confrontation entre les deux pays. Ça s'était pas très bien passé
4: Non, ça ne s'était pas très bien passé. Il y a eu un début de match, enfin, une partie avant le match euh, qui a été compliquée. La Marseillaise a été sifflée, en fait. Mmh. Et ça a fait euh, pas mal de polémique à l'époque.
3: C'était en 2007. Hein. Absolument. On vous en reparle tous les jours 5h20 avec vous, Guimet. On espère une meilleure ambiance ce soir, évidemment. Le vainqueur affrontera l'Argentine, qui s'est qualifiée hier en battant la Croatie. Notez qu'à 6h15, nous serons avec l'homme qui a vu grandir le petit Olivier Giroud l'ancien président de son club de foot de Froge en Isère Francis Martinez le meilleur buteur des bleus a fait ses premiers pas dans ce club à l'âge de 6 ans et ce sera évidemment la fête ce soir sur place au programme également ce matin la belle histoire de Noël une famille française et une famille de réfugiés ukrainiens qui passeront les fêtes ensemble dans le nord au chaud et loin de la guerre reportage dans le journal de 6h la sortie événement du jour au cinéma c'est le nouvel avatar on sera avec Stéphane boutsock laissez-vous tenter Première, votre tablette du petit matin, Alba Ventura Martial You Florian Gazan, et dans 40 minutes, une chanson, une
5: histoire. Où tu voudras, quand tu voudras.
3: J'avais envie de romantisme ce matin.
2: Très bien. On voit que c'est votre journée aujourd'hui. Pourquoi Oh là là, vous changez de voix. Vous avez envie de chansons
4: romantiques. Qu'est-ce euh, qu que tu ça Qu'est-ce qui s'est vous J'étais
3: au lit à 20h30 avec une tisane, comme tous les jours. Oui, oui, c'est vrai que c'est violent. Jodassin l'été indien, il a sublimé cette chanson venue d'Italie, évidemment, grâce à son talent d'interprétation, mais aussi grâce à ses auteurs. Je vous dirai notamment comment ce morceau a échappé à l'une des plus grandes stars françaises de l'époque. Beaucoup de choses à dire sur ce titre de Dassin Rendez-vous juste après le journal de 5h Nous sommes le mercredi 14 décembre Bonne fête au Odile Le dicton du jour, je vous donne le vrai cette fois Parce qu'il est juste, Quant à la Sainte-Odile tombe la neige Le gel est souvent du cortège Très bien Bon début de journée, voici les titres, il est 4h34 RTL matin. qui affrontera l'Argentine en finale du mondial de football. L'Argentine qualifiée 3-0 hier soir contre la Croatie. La France ou le Maroc qui s'affrontent aujourd'hui à 20h pour leur quatrième demi-finale sur les sept dernières Coupes du Monde. Les Bleus sont favoris. De la Bretagne au Grand Est en passant par l'Île-de-France et la Normandie, 33 départements sont en vigilance pour la neige. Les Franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements et à privilégier le télétravail. La route nationale... 118 reliant les Ulysse en Essonne au sud-ouest de Paris est fermé à la circulation. Les transports scolaires sont suspendus totalement ou partiellement dans les départements concernés. Et puis le trafic sera perturbé dans les aéroports parisiens. 25% de vols annulés à Orly, 20% à 20% à Roissy. Au procès de l'attentat de Nice, des peines allant de 2 à 18 ans de prison prononcées contre les 8 accusés, ils ont tous été reconnus coupables d'avoir aidé plus ou moins directement le terroriste qui avait foncé sur la foule avec son camion avant d'être abattu. Les magistrats sont allés au-delà des réquisitions. Bernard Laporte ne pourra sans doute pas rester à la tête de la Fédération Française de Rugby. Sa condamnation à 2 ans de prison avec sursis fait obstacle à la poursuite de sa mission à moins d'un an de la Coupe du Monde en France. C est ce que dit la ministre des Sports à la Appel à de nouvelles élections. Bernard Laporte était poursuivi pour corruption. Il a fait appel. Dans l'affaire des écoutes, cette fois impliquant Nicolas Sarkozy, le parquet a requis trois ans de prison avec sursis contre l'ancien président qui était jugé en appel. En première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à trois ans, dont un ferme. Et puis Adrien Quatennens ne veut pas démissionner. Il le dit dans un entretien à La Voix du Nord ce matin. Le député lillois de la France Insoumise a écopé de quatre mois avec sursis pour violence conjugale. Il devra rester en retrait du groupe pendant la durée de sa peine. RTL Matin. Marina, c'est flocons qui tombent.
2: Oui, on a quelques averses de neige, alors essentiellement là sur euh, le Calvados, mais aussi la Seine-Maritime, les Hauts-de-France, en allant vers euh, le nord de la Champagne-Ardenne, le nord, le nord de la Lorraine, de la neige par exemple à Bayeux, à Yvetot, au Havre, à Saint-Quentin, à Langue ou encore à Campagne. Alors ça se passe sous forme d'averses, hein, donc c'est pas de la neige tout le temps, toute la journée. Hein, je vous préviens, on a eu des flocons sur Paris, là en Seine-et-Marne, on est plus sur des pluies verglaçantes, ce qui est tôt, euh, encore plus dangereux. Que la neige. Donc euh, soyez prudents, pas mal de pluie verglaçantes en Ile-de-France, vers les Côtes-d'Armor aussi. Sur le reste de la Bretagne sont plutôt des averses de pluie parce que les températures sont positives. Hein. Parfois ça se joue à 1 degré, donc euh, pour l'instant on a 33 départements en vigilance orange pour cette neige et ce verglas. Ça va de la Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Grand Est jusqu'au sud des Hauts-de-France. Mais bon, ça peut évoluer. Retenez qu'aujourd'hui de toute manière ce sera un ciel couvert avec des averses essentiellement de pluie mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite zone centrale où les températures seront fraîches qui va de la Normandie à l'île de France au nord du Grand Est où on aura soit des pluies verglaçantes soit pluie et neige mêlées, soit de la neige pour tout le sud ce sera de la pluie en tous les cas parce que les températures sont bien en hausse on aura un petit peu de soleil quand même dans l'après-midi, dans l'après-midi retour du soleil au sud de la Garonne et vers le Roussillon mais partout ailleurs ça restera nuageux ces températures justement je vais vous donner quelques SMS d'auditeurs nous avons Pascal qui est à Corbigny dans la Nièvre c'est légèrement plus vieux et il fait 2 degrés. Alors on a aussi Louis, notre fidèle Louis à Clary qui est boulanger. Alors là, il ne nous donne pas la température à Clary. Mais il souhaite un joyeux anniversaire à Bernadette qui est une fidèle auditrice de RTL. Donc on vous embrasse tous les deux, et Louis et Bernadette. Nous avons Florent qui est à Périgny à côté de La Rochelle. 9 degrés, c'est nuageux et il pleut. Et Yannick a Pont-la-Baie dans le Finistère, un ciel couvert. 1 degré. Donc les températures cet après-midi. Gros contraste entre là où on a des risques de neige et puis là où ce sera de la pluie. 0 à Strasbourg mais 17 à Ajaccio, 17 à Biarritz, 16 à Bordeaux. Il faudra 15 à Toulouse, 14 à Montauban, donc ça grappe bien dans le mmh. sud. 11 à Clermont-Ferrand, 9 à Grenoble et à Nantes, 5 à Cherbourg mais seulement 3 à Tours, 2 à Caen, 2 au Mans, à Reims ou encore au Havre et 1 degré seulement à Paris, à Lille, à Rouen et à Metz.
3: Merci Barina, Je souris parce que Michel sur le groupe Facebook de l'émission se moque de nous. Fin du monde annoncé il va neiger en Ile-de-France Oui, c'est un peu c'est un peu ça en tout cas vous nous envoyez vos, vos photos de, de neige, de flocons ça nous fait toujours plaisir hein, sur le groupe Facebook de l'émission Nous aimons la France en blanc la France en bleu ce soir elle affronte le Maroc, on en parle au 30 de 10 c'est vos pronostics pourquoi pas avant France-Maroc, demi-finale événement à 20h, vous avez peut-être entendu le sélectionneur marocain Walid Regragui, on a faim il faudra être fort pour nous sortir alors ceux qui disent que le Maroc est déjà bien content d'être arrivé en demi se trompent peut-être, hein. les lions de l'Atlas ont envie d'en découdre, voilà le message qu'en pensez-vous, les bleus peuvent-ils aller en finale, en ont-ils les ressources et plus généralement tiens, que pensez-vous de ce mondial depuis le début malgré les polémiques et cette odeur de soufre encore plus lourde depuis ce week-end avec ces soupçons de corruption visant le Qatar, est-ce qu'il faut laisser tout cela de côté est-ce que seul le spectacle compte. Finalement, on est impatient de vous entendre. Vous faites le 30 de 10 et vous repartez toute euh, cette semaine avec une boîte de chocolat Jeff de Bruges. C'est cadeau, c'est RTL. Il est 4h39. Pink, never gonna dance again. Non, c'est pas le bon titre. Je le redis parce qu'il est un peu compliqué. Never gonna not dance again. Vous êtes sûr Oui, oui. c'est bizarre comme titre.
2: Ouais, c'est bon. une doulégation. Ça va faire plaisir à Pink. C'est critiquer sa
7: chanson.
3: Ah, ah, et en plus, elle nous écoute <rire> à cette ah, heure-ci. Ouais. <rire> rtL right.
7: if someone told me that the world would end tonight you could take all that I got for once I wouldn't start a fight you could have my girl take my dinner take my fun my birthday cake, my soul my dog take everything I love but oh if i belong no if i could kill the thing that makes us all so bad.
3: Sur RTL et pendant la chanson, chacun y allait de ses pronostics pour ce soir. Guillemette dit on peut pas perdre. C'est ça que vous disiez en gros.
4: Bah, je, alors, je, 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 techniquement, on peut perdre, mais j'en je, doute. Honnêtement, ouais. je, je, non pas que je pense que l'équipe de France soit absolument formidable, mais tout de même, on a, on a quand même des, des joueurs excellents. Et
3: ben bah voilà, mais le Maroc a envie d'en découdre aussi. Et Hervé disait moi, je le sens mal pour ce soir. Hervé, euh, plutôt pessimiste. Hein. Ouais, ça va aller au tir au but.
8: J'avais ah ouais. un beau pronostic pour la France-Angleterre. J'avais dit 2-1, bing 2-1. Et là, ça va être dur. Ah, vous aviez raison pour France-Angleterre Oui, monsieur.
3: Ah, donc là, on va vous croire. alors. Oui, okay. monsieur. Mais, mais
4: Les Marocains n'ont je... pas pris un seul but. Hein, donc, au tir au but. Euh... Ouais,
3: ils ont pris un but, mais contre leur camp. Oui, voilà. voilà. Enfin... Mais Christinas elle, elle a le résultat. Elle voulait pas nous okay. le donner euh, lundi. On en reparlera avec elle euh, lundi prochain, 4h43 sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Ah, nous allons à Bali ce matin, Marina.
2: Oui, nous allons faire la connaissance d'Agnès. Bonjour Agnès.
3: Bonjour Agnès. Agnès, une fois.
2: Agnès, deux fois. Non, Agnès, Agnès, Agnès,
3: trois fois, ça a coupé.
2: Bonjour c'est ce juste à côté, Bali. Ça ah,
3: ça, 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 alors voilà, ça sonne. Ça sonne. on est en direct <rire> sur RTL, le téléphone sonne. sonne à
2: Bali. <rire> c'est pour la valise RTL. <rire> ah non, parce que là. <rire> Allô ah, Oui, Agnès.
9: bonjour
3: Agnès. Bonjour Agnès,
9: vous êtes en direct sur RTL oui, bonjour. Il y avait un problème technique. J'entendais que le jingle.
2: Ah <rire> bon. bon. Vous êtes avec nous. Euh, vous êtes où exactement euh, Vous êtes en, en plein dans la capitale. Vous êtes. Racontez-nous un petit peu.
9: Donc je suis aux antipodes de la France, comme vous savez peut-être. Donc j'habite au bout du monde, j'habite dans l'île de Bali, donc une des îles qui se trouve en Asie du Sud-Est, dans l'archipel indonésien. voilà. Donc qui est une petite île touristique que beaucoup de gens connaissent, qui est magnifique.
3: Magnifique et vous y êtes depuis longtemps
9: oui, j'y suis depuis euh, presque 40 ans maintenant. Hein. C'est toute une vie en fait. Voilà. Ah oui. je suis partie des, des, dès mes jeunes années, je suis venue euh, euh, m'expatrier et émigrer euh, à l'autre bout du monde. Voilà.
3: Pourquoi vous aviez des envies de... Vous vouliez plus vivre en France
9: eh bien en fait, euh, moi à l'origine, euh, c'est dans les gènes hein, peut-être, j'ai fait des études d'ethnologie
6: mmh.
9: et euh, la rencontre des autres peuples, la rencontre des autres pays, d'autres horizons, euh, les échanges et euh, voir euh, l'autre face du monde m'a toujours euh, absolument euh, passionnée. Et donc, euh, c'est vraiment ce, cela que j'avais envie de, de découvrir, de vivre. Et il se trouve qu'à la suite de plusieurs rencontres, euh, ça m'a permis d'entendre de, parler, et de connaître ce, ce magnifique pays et d'avoir envie d'y venir. Voilà.
3: Et qu'est-ce que vous y faites Qu'est-ce que vous y avez fait comme travail
9: alors, en fait, je suis venue pour plusieurs raisons. D'abord, dans mes, dans mes toutes jeunes années, évidemment, comme beaucoup de, de jeunes, je suis venue sac à dos avec un, un ami parce qu'on avait rencontré des Indonésiens à Paris. Dans l'amorosité de l'hiver parisien et de la banlieue, qui était venu faire un stage euh, là où je travaillais et qui a été hanté le rayon de soleil qui a déclenché euh, mon envie de connaître ce pays dont il m'avait parlé. Ensuite, euh, après l'expédition le, euh, sac à dos, en fait, j'ai eu envie de revenir et de, de mettre en œuvre les euh, les, les envies que j'avais de découvrir euh, cet archipel et de mettre en œuvre ce que j'avais étudié dans le domaine de l'ethnologie, parce que c'est un pays où il y a 13, euh, 13 000 îles et mille euh, ethnies et des milliers de choses à voir, 5 000 kilomètres. Bon. Donc euh, je suis venue ici, j'ai été euh, rattachée à l'université locale. et Ensuite, parallèlement, à la fin des années 90, on a monté une alliance française. Euh, dans l'île de Baliaden Paza parce qu'il y a énormément de gens qui voulaient apprendre le français, euh, spécialement pour travailler dans le domaine du tourisme et recevoir les, les voyageurs euh, francophones. Mm. Et donc, on a fait euh, beaucoup de... Euh, d'activités dans ce domaine, aussi emmener des, des artistes locaux, euh, faire des tournées en France, par exemple à l'Opéra de Paris, euh, beaucoup d'expériences très enrichissantes. Et en fait, j'ai également rencontré l'amour euh, à, à Bali, en la personne d'un charmant balinais. Donc, euh, cela fait maintenant 30 ans que ah. nous avons fondé. Ah oui, il fallait voilà.
3: commencer par ça, c'est le plus important, Agnès. Ah ben,
9: l'amour. Oui important aussi. Bon, ah ben bah sinon euh, venir juste pour le travail, il y a des gens qui viennent vraiment s'expatrier ouais. pour mmh. les affaires et pour euh, des, des, des raisons plus prosaïques. Mais enfin, mmh. moi c'était vraiment pour euh, réaliser des rêves et je les ai réalisés quoi. Et, et, et donc, donc vous, vous
3: avez fondé votre agence de voyage, c'est ça?
9: Oui, donc après avoir euh, travaillé pour l'Alliance française, en fait, mon mari étant un, un guide francophone pendant des longues années, euh, on a décidé de de participer à l'information à, à et à la connaissance de cette, de cette île et même de l'Indonésie en général, parce que tout le monde connaît Bali, mais en fait c'est un immense pays magnifique à découvrir. Et donc nous on pratique surtout le tourisme, on essaye de, de dire durable, écolo et équitable, c'est-à-dire de respecter les populations, de respecter les, les, les traditions, de respecter l'environnement et de faire connaître euh, au maximum euh, ce, ce pays, aux gens qui ont envie de le découvrir. Voilà.
3: Mmh. La vie est douce à Bali, hein vous y êtes bien
9: euh, la vie est bon, la vie est il y, y a des bons et des mauvais côtés comme partout hein, parce que bon bah, c'est c'est un pays émergent euh, où il y a, y a encore beaucoup de gens qui sont pauvres qui ont de la difficulté à vivre mais enfin euh, Bali grâce au tourisme euh, euh, surtout euh, et euh, le le faire de lance de de, de l'économie locale par certains côtés mais euh, c'est surtout la population indonésienne parce que les gens ici euh, sont accueillant, chaleureux, on sourit tout le temps, on se parle tout le temps, euh, on s'entraide, même dans les villes, euh, et à plus fort présent dans les villages, et pas seulement à Bali, mais dans, toute le, dans tout ce, ce beau pays. Quoi. Mmh. Et donc, euh, les gens sont encore très respectueux les uns des autres, euh, des aînés, les enfants, avec les parents, les traditions, etc. Euh, bien que ça commence à être aussi, bien sûr, un pays, un pays moderne où euh, on peut avoir tout le confort possible. Donc, on essaie de vivre selon ces deux axes. Voilà. Mmh.
3: Donc votre agence de voyage, si on veut faire un petit voyage à, à Bali, alors il y a quand même quelques heures de vol, hein, euh, mais on peut, on peut vous trouver comment
9: donc, euh, nous, on a une petite agence qui s'appelle Talisman Asia, qui se trouve à Denpasar. En fait, euh, on a une, une page Facebook, éventuellement, si je peux citer ça, oui. à ce moment. Euh Et puis, on a un site internet, euh, www.talisman-asia.com. Et donc on essaye vraiment d'éviter le tourisme de masse, mais vraiment de faire des expériences d'immersion, de rencontres, d'aventures, de randonnées, de balades mmh. à pied, beaucoup de choses. Et en plus, on a un, dans le village de, de ma famille balinaise, on a ouvert un petit écolodge euh, en, en, en plein village où on était de faire euh, participer euh, les gens à la vie locale qui s'appelle Alas Arum. Voilà. D'accord. Alas A-L-A-S Arum A-R-U-M D'accord. qui veut ouais. dire en fait, la forêt enchantée voilà. mais il ah. y a aussi
3: une page, une page voilà. Et oui, parce que Bali ce n'est pas que les plages il y a aussi les temples il y a ah, la non. nature verdoyante c'est vraiment c'est vraiment très riche est-ce que vous avez une chanson qui vous tient à cœur Agnès
9: alors il euh, y a beaucoup de chansons françaises parce que je tiens encore à la France hein, et à, à ma culture, ce que j'essaie de transmettre à mes deux grands-enfants maintenant qui sont nés de notre mariage, on leur inculque aussi la culture française, donc euh, moi il y a un chanteur que j'aime beaucoup depuis des décennies qui est Michel Polnareff. Ah
10: et en plus
3: il est revenu, donc c'est très bien.
9: Et, voilà. et donc il y a un grand musicien euh, qui a fait des, des belles mélodies qui était anticonformiste pendant de longues années qui l'est mmh. sans doute encore euh, donc c'est un peu ce que je suis et donc euh, j'aime beaucoup sa chanson euh, « Tous les bateaux, tous les oiseaux » qui m'évoque toute euh, toutes ces aventures tous ces départs euh, et et bah, et toute cette, euh,
11: de par le monde
9: et
3: voilà. bah, on va se quitter là-dessus chère Agnès on écoute ça pour vous
11: je te donne tous les bateaux, tous les oiseaux,
12: tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma
7: rue. Tu
13: n'as jamais vu
7: les...
3: La voix et le sens de la mélodie du très grand Michel Paul le choix d'Agnès. Merci beaucoup, Agnès. Très bonne continuation à Bali.
9: Merci à vous et enchanté d'avoir
3: échangé. Eh ben et euh, On vous attend à Bali. <rire> Écoutez, on, on, on vient dès que possible. Merci beaucoup. Pour l'instant, on, on, on doit se dépêtrer de la neige, là, pour l'instant. Merci beaucoup, Agnès. Si vous... <rire> Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à rtl.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Vous nous réveillez ce matin, Guimette avec une odeur de gâteau, dans une boulangerie vraiment pas comme les autres.
4: Oui Jérôme, je vous emmène dans un endroit cher à votre cœur. Ah. Un hommage mmh. À Gisborough, au nord de l'Angleterre, un ancien chef étoilé a posé ses valises dans une petite boulangerie artisanale. Après avoir cuisiné pour de beaux hôtels de luxe et même pour la famille royale britannique, Ed Hamilton Trewitt a décidé à 55 ans, eh bien, de faire du pain et des gâteaux, qui plus est, dans une petite ville, moins de 17 000 habitants, dans sa région d'origine. Alors, son motto, everybody deserves a, a treat. Tout le monde a le droit à une douceur, à être un peu gâté. Dans cette boulangerie, les prix défient toute concurrence. On peut y trouver d'énormes scones, à une livre sterling. Mais Ed Hamilton-Trewitt s'est rendu compte qu'à Noël, eh bien, même ses prix imbattables pour de bons produits ne suffisaient pas. La crise énergétique frappait très durement le Royaume-Uni et une de ses clientes lui a confié ne pas avoir les moyens de cuire son habituel gâteau de Noël, le Christmas cake, un gâteau dense aux fruits confits. Oh, Qu'est-ce qu que c'est bon Excellent, j'adore le pudding, ah, oui. qui nécessite en fait hein, une cuisson longue entre 4 et 6 oui. heures au four. Ça a touché une corde sensible en moi, explique le boulanger, qui a décidé de proposer à qui, à qui le souhaite de cuire son gâteau de Noël dans son four à lui. Forêt. Il suffit de déposer dans la boulangerie le moule avec le gâteau à cuir dedans le vendredi et le lundi, on peut venir le récupérer. C'est ce qu'on faisait autrefois, explique le boulanger qui s'est inspiré des fours communs du Moyen Âge. Il propose même de le livrer le lundi chez le client. D'ailleurs, ce n'est pas sa première initiative pour aider les plus précaires pendant cette période de grand froid. En octobre, Hamilton Treewitz a ouvert au-dessus de sa boulangerie une salle où tous peuvent venir se réchauffer.
13: We've
14: on a ouvert cette pièce gratuitement pour tous. La personne n'est pas obligée d'être un client de la boulangerie, ni même d'y avoir déjà mis les pieds. Grâce à la boulangerie en dessous, l'espace est chaud. On en a fait un endroit cosy et confortable. Il y a même une cuisine où on peut se faire un petit
5: thé.
4: Et la salle ressemble à un joli salon thé avec canapé, et fleurs et fauteuil à fleurs et meubles anciens en bois.
8: Merci
3: beaucoup, Guimet. Moi, je suis triste. Pour la première fois de ma vie, je ne mangerai pas de Christmas cake.
4: Ah, pourquoi Non,
3: Noël, parce qu'on euh, ne fêtera pas Noël avec, euh, avec mes parents, si vous voulez tout savoir, parce qu'on ne se verra pas cet hiver, en fait.
4: Ah, mais c'est super bah, triste. Oui. C'est vos parents qui cuisinent le... cake c'est ma maman. Bah oui, ma maman moment. est
3: anglaise. Elle fait du Christmas cake tous les
4: et ans. Et ça cuit 6 heures alors ça, ah, met...
3: ça, ça cuit très très longtemps. Ça se fait très longtemps en avance, d'ailleurs. Je pense qu'elle commence en novembre. Où, euh, voilà.
4: Pour le faire cuire, ouais.
15: Non, non
3: mais c'est un, qui... un gâteau qui repose longtemps avant ah, oui. d'être consommé voilà. C'est un à un bien...
4: mois de cuisson quand même Non pas un mois de cuisson mais euh, voilà. mois de repos. Parce qu'après
3: il, il y a le glaçage en fait C'est tout un art, c'est tout un art le Christmas mm. cake Et puis on met des petits personnages dessus euh, Dites-moi Nicolas, oui qu'est-ce que vous faites à 7h du matin
16: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
3: à
0: 7h du matin, j'écoute le teasing d'Amandine Bego et de Yves Calvi Très bien et l'émission se terminera avec euh. Avec le passage d'antenne avec Julien Courbet ouais, Et juste avant, il y a
3: Laurent Gérard. Tout Donc, à ça, fait. Voilà, c'est un peu laborieux tout Et ça. 9h10 tous les matins, <rire> Laurent Gérard, on écoute un
17: extrait. Allez tous vous faire délester. Oui, bonjour Jean-Marie Bigard, que voulez-vous dire par là Ben bah quoi, t'es pas au courant maintenant On dit plus coupure d'électricité, mais délestage d'électricité. Oui. Faut que tu te mettes à la page, sinon tu vas te faire taper sur les doigts pour non-respect des éléments de langage du poli de bureau.
18: Mmh. Contrairement à ce que vous pensez, Jean-Marie, les journalistes sont libres de dire ce qu'ils veulent en France.
17: <rire> oh bah Mais... Excellente, cette vanne. <rire> je vais la caser dans mon spectacle. Elle est presque aussi drôle que celle du zoophile qui reste coincé dans une loutre. Oui, non, ah non, c'est bon, non, non, c'est je... bon, bon. On ne veut pas la connaître. Dites-nous
18: ce que vous avez à dire sur les délestages.
17: Mmh. Sur les coupures. Oui. Pas de, ça veut pas dire la même chose, putain. Un délestage, j'en fais un tous les matins au chiottes oh en faisant mes mots croisés.
18: Oh non, 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 pitié, épargnez-nous les détails.
17: Imagine Isabelle Morini Bosque, oui. le soir chez elle, oui. en train de lire l'almana oui à côté de sa lampe de chevet. Oui. Et bim Coupure de courant, la lumière s'éteint. Comment elle fait pour bougies. écrire sa chronique télé du lendemain matin Comment elle fait bah, Je à sais
18: bougie, pas, on va bougie, lui demander à la bougie. Bougie. Bah, Elle peut mmh. pas la faire, sa chronique, mmh. la meuf. Et
17: oui. à cause de qui ça À cause des Illuminati qui tirent les ficelles. C'est QFD. <rire>
3: Laurent Gérard, tous les matins, 9h10 sur RTL. Marina, c'est la neige à la une hein, ce matin
2: Oui, on a des averses de neige. Alors, je précise, ce sont des averses, hein, donc ça ne concerne pas toute la région, ça ne dure pas pendant plusieurs heures, ça passe. Hein, donc ce que je vous dis maintenant, dans une heure, ce sera plus vrai. On a des averses là en ce moment euh, sur le nord de la Lorraine, le nord de la Champagne-Ardenne, localement en, sur les Hauts-de-France, mais pas sur l'ensemble des Hauts-de-France. On a aussi des averses sur le nord de la Normandie. Il y a par exemple Stéphanie qui est Angis en Seine-et-Marne avec euh, de la neige. Catherine est à Caen 0 ⁇ degré, tout est blanc. On a Jeanne qui elle, est à Dijon. Alors attention euh, sur la route, c'est une vraie patinoire. Il fait moins 1 ⁇ degré, donc soyez prudent. C'est vrai qu'on a aussi des pluies verglaçantes, là en ce moment, notamment vers les côtes d'Armor. On en a aussi vers euh, la Seine-et-Marne, mais ça passe assez vite. Pour les autres, ce sont des averses de pluie, donc quand même les trois quarts du pays. Hein, euh, on a euh, des averses de plus, parce que les températures sont positives. Euh, des pays de la Loire en descendant vers le centre Val de-Loire. L'Aquitaine, pas mal de pluie en Corse aussi, vers euh, l'Occitanie. Bref, c'est un temps... Euh, gris, assez maussade sur le pays avec des averses. Les averses de neige cet après-midi ou pluie et neige mêlée ou pluie verglaçante, hein, ça, vraiment ça dépend des températures. Ce sera toujours cette petite zone qui va de la Normandie à l'île de France jusqu'au Grand Est. C'est faible, c'est sous forme d'averses, je le répète. Et puis cela dépend des températures, mais c'est là où il y a ce risque de perturbations neigeuses, pluvieuse, pluvieuses, voire pluie verglaçante pour les autres. On reste sous la neige et sous la pluie, avec quand même un mieux cet après-midi au sud de la Garonne et vers le Roussillon. Vous allez retrouver un en sec et ensoleillé cet après-midi. Parce qu'en ce moment, il pleut. Pour les autres, ça reste gris, donc avec des températures fraîches là où on a un risque de neige. 0 à Strasbourg, 1 à Lille, 1 à Paris, 1 à Nancy, 2 à Caen, 2 au Havre et au Mans. Mais 7 à Bourges et à Besançon, ça remonte bien hein, sur les deux tiers sud du pays. 9 à Montélimar et à Grenoble, 10 à Lyon, 13 à La Rochelle, 13 à Marseille, 14 degrés à Montauban, 15 à Toulouse et 17 à Biarritz et à Ajaccio.
3: Et on vous tiendra régulièrement informé de l'évolution de la situation avec, euh, avec vous, Marie Soyez les bienvenus sur RTL. Henri Dess a 82 ans aujourd'hui. Au marché, au marché,
8: tu peux, tu peux tout trouver. Des patates et du poisson, des savates et du savon. Au marché, au
19: marché, tu peux, tu
3: peux tout J'adore. Et le marché, on, on le voit parce qu'il est, est en train de s'installer juste en face de, de nous, dans le studio euh, RTL. On le voit de l'autre côté de la rue, ici, chez nous, à Neuilly. Il est 5h du matin sur RTL.
6: RTL
1: derrière les bleus. Jérôme Florin RTL Matin Des
3: étoiles plein les yeux Aujourd'hui Celle de la demi-finale France-Maroc Confrontation inédite Et très attendue Coup d'envoi 20h Ce sera à vivre Sur RTL Des étoiles du ciel Aussi des flocons Qui tombent 33 départements en Vigilance de la Bretagne Au Grand Est En passant par lîle de france Dans l'actualité également Cette première reconstitution Cette nuit Dans l'affaire Jubilard Le mystère reste entier Nous appellerons Patrick Tégéro. Jusqu'à 18 ans de prison Au procès de l'attentat de Nice Et puis la grande incertitude dans les trains et les avions autour de Noël. Plusieurs préavis de grève déposés. On fera le point dans ce journal.
1: RTL Matin. France,
3: Maroc, la demi-finale. On y est. Une seule incertitude, une seule certitude, pardon, pour l'instant. L'un des deux affrontera l'Argentine de Messi qui s'est qualifiée hier soir contre la Croatie, 3-0. Les Lions de l'Atlas ont faim, pour reprendre l'expression de leur sélectionneur, et nos Bleus aussi ont de l'appétit et ils ont prévu d'attaquer très vite ce soir, Nicolas Georgiou.
20: Oui, pour leur quatrième demi-finale sur les sept dernières Coupes du Monde, les Bleus sont favoris. La pression, l'enjeu, la gestion émotionnelle, tout doit être parfait dans de tels rendez-vous. Raphaël Varane, vice-capitaine, rappelle l'ambition initiale.
21: Le seul vrai objectif, c'est la gagne c'est vraiment ce qu'on souhaite.
20: L'équipe de France, rappelle Hugo Loris, ne devra pas imiter l'Espagne et le Portugal.
0: Il ne faut pas perdre de temps dans la performance. Il faut de la patience, mais il faut attaquer fort et essayer de percer
13: le chemin marocain le plus tôt possible dans le match.
20: Le Maroc n'est plus une surprise. Un assiste Didier Deschamps, le staff des Bleus s'est penché sur la sélection africaine depuis plusieurs jours.
13: C'est l'équipe qui a le mieux défendu, une très bonne organisation rationnelle, j'ai vu ça j'ai regardé tout ça, mes observateurs qui ont vu tous les matchs du Maroc euh, ça sera notre objectif de pouvoir marquer.
20: Briser le coffre fort marocain qui n'a pris qu'un seul but et encore c'était un but contre son camp un seul but depuis que Walid Regragui a entamé son mandat à la tête de la sélection faute.
3: Et, et c'est vrai que les Marocains n'ont pas l'intention de s'en laisser compter, ils le disent hein. C'est leur tour, écoutez Farid Qui a rencontré notre envoyé spécial à Casablanca Vincent Serrano Un peu taquin ce Farid
21: Les français vont perdre ça c'est sûr Ça, Vous pouvez avoir ma garantie Et Si on se verra, vous allez me dire Vous avez raison, un 2-0 ou bien un 2-1 ouais, ouais, Bien sûr qu'il ne faut pas pleurer, il faut accepter hein Oui oui oui, on est juste trop faux Moi j'ai déjà vécu la qualification en 1986 Au huitième de finale Mais là c'est la demi-finale C'est un exploit pour... Euh... Euh, L'équipe du Maroc qui représente l'Afrique et les pays arabes, on est très fiers, tout le monde est fier de nous, on est content, on a un, un objectif à atteindre, on va l'atteindre. Oui, Inch'Allah, on va gagner cette Coupe du Monde et on sera à la Coupe du Monde prochaine, on va être plus fort qu'aujourd'hui. Vous, les Français, vous pouvez attendre encore 4 ans pour arriver à la finale de la Coupe du Monde.
3: Voilà, c'est pas de la provocation, ça peut être. France Maroc coup d'envoi 20h ce soir match à vivre en direct sur RTL. Et d'ici là toute la journée journée spéciale avec notamment les grosses têtes spéciales demi-finale des questions et des invités qui feront monter la pression dès 15h30 RTL soir édition spéciale à 18h puis 19h 20h l'avant match avec Julien Cellier, Eric Silvestro et nos envoyés spéciaux au Qatar notre consultant également Alain Bogossian et à 20h donc le match en direct sur RTL et RTL.fr faire. Pour l'occasion, le dispositif de sécurité a été renforcé. 10 000 policiers mobilisés en France, la moitié en région parisienne. Les forces de l'ordre seront sur le qui-vive. Notez que les champs élysées ne seront pas fermés. Des champs élysées sous la neige, peut-être en tout cas, euh, quelques averses hein, Marina
2: Oui, c'est tout à fait possible qu'on ait quelques averses donc je répète, hein, ce n'est pas de la neige tout le temps, toute la journée mais sur cette petite zone qui va de la Normandie à l'Île-de-France jusqu'au nord du Grand Est ou alors des pluies verglaçantes, donc soyez prudents de de toute manière.
3: Merci Marina. Soyez prudents aussi si vous êtes sur la route hier matin. Trois personnes ont été tuées en Bourgogne. Les franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements et à privilégier le télétravail. La route nationale 118 reliant les Ulysse en Essonne au sud-ouest de Paris est fermée à la circulation. Les transports scolaires sont suspendus totalement ou partiellement dans les 33 départements en vigilance et le trafic sera perturbé dans les aéroports. 25% des vols annulés à Orly, 20% ah, Vous écoutez RTL, il est 5 h 4 direction Cagnac-les-Mines à présent dans le Tarn, où avait lieu cette nuit une première reconstitution pour tenter de comprendre les circonstances de la disparition de Delphine Jubilard, cette infirmière de 33 ans qui s'est volatilisée il y a deux ans, jour pour jour. Bonjour Patrick Tégéraud.
0: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes sur place. Pour l'heure, le mystère reste entier oui, tout à fait. Six heures de mise en situation pour réaliser en trois dimensions tout ce qui existe déjà dans le dossier. Par exemple, on a entendu au lointain des hurlements. On a pu confirmer que les voisines avaient pu entendre de tels cris. Des expertises l'avaient déjà montré. Mais les avocats des partis civils semblent s'en satisfaire. Laurent Nakacharfi est l'avocat de la sœur et des frères de Delphine Jubillar.
20: C'est-à-dire qu'on a vérifié tous les éléments matériels que nous avions dans le dossier qui euh, qu nous laisse penser qu'il existe des indices graves et concordants à l'encontre de M. Jubilard.
0: Et du côté de la défense de Cédric Jubilard, maître Alexandre Martin est quelque part lui aussi satisfait de la séquence de cette nuit car selon lui, elle n'a servi à rien.
21: On attendait aujourd'hui peut-être qu'on nous présente une scène, qui y ait une option. Au final, personne, je parle
0: de l'accusation, n'est capable de nous présenter quelque chose de cohérent. Et Cédric Jubilard, lui, n'a rien montré de ses émotions. Il est resté froid et stoïque. Alors, on peut parler ce matin de déception, car les enfants, les parents, les amis de Delphine n'ont toujours pas la solution de l'énigme de sa disparition.
3: Merci beaucoup, Patrick Tégéraud, en direct de Cagnac-Lémine, pour, pour RTL. Le
2: verdict est tombé au procès de l'attentat de Nice, jusqu'à 18 ans de prison pour les accusés.
3: Oui, des peines allant de 2 à 18 ans prononcées contre les 8 personnes qui comparaissaient depuis septembre, toutes reconnues coupables, donc, d'avoir aidé plus ou moins directement le terroriste qui avait foncé sur la foule avec son camion avant d'être abattu. Les magistrats sont allés au-delà des réquisitions. Les familles et les victimes craignaient un procès pour rien. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais les plaies des, des victimes et des familles restent à vif. Adrien Quintard.
8: Oui, hein, du soulagement bien sûr, mais de
22: l'amertume aussi, car ce procès, bien que terminé, ne pourra jamais réparer le traumatisme vécu par les partis civils, comme Sandrine présente le soir du drame.
18: Personnellement, je suis contente qu'il ait majoré, la décision des avocats généraux, c'est très bien. Maintenant, j'espère que les peines seront réellement effectuées. En tous les cas, les victimes, quelles qu'elles soient, psychologiques et blessées, etc., nous, on a pris perpète, tous. On a tous pris perpétuité, contrairement à eux.
22: Alors, au-delà des peines prononcées, ce que veulent retenir les victimes comme Henri, c'est la possibilité d'avoir pu raconter l'horreur vécue ce 14 juillet 2016.
16: Moi, j'ai surtout entendu les gens qui ont, qui ont vécu des drames qui ont perdu des êtres chers, qui sont restés pour certains encore handicapés dans la torpeur, qui ne peuvent pas aller au cinéma, qui ne peuvent pas vivre normalement, c'est ces personnes-là
0: il fallait mettre en lumière avec le résultat de ce verdict. Des rescapés pour qui la page judiciaire
22: se tourne plus de six ans après l'attentat.
3: Bernard Laporte ne pourra sans doute pas rester à la tête de la Fédération Française de Rugby. Sa condamnation à deux ans de prison avec sursis fait obstacle à la poursuite de sa mission à moins d'un an de la Coupe du Monde en France. C'est ce que dit la ministre des Sports. Elle appelle à de nouvelles élections. Bernard Laporte a été reconnu coupable de corruption au bénéfice du groupe Altrad dont le PDG a lui aussi été condamné. Bernard Laporte fait appel. Dans l'affaire dite des écoutes impliquant Nicolas Sarkozy. Le parquet a requis trois ans de prison avec sursis contre l'ancien président qui était rejugé en appel. En première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à trois ans, dont un ferme. Il le dit dans un entretien à la Voix du Nord. Le député lillois de la France Insoumise a écopé de quatre mois avec sursis pour violence conjugale. Adrien Quatennens devrait rester en retrait du groupe pendant la durée de sa peine. Mais après, pas question de s'effacer. Il reviendra à l'Assemblée. Adrien Quatennens dénonce un lynchage médiatique inédit et et, que, et dit que démissionner créerait un précédent dangereux. Fin de citation. Eva Kaili ignorait tout de l'argent retrouvé à son domicile à Bruxelles. C'est ce qu'affirme l'avocat de la désormais ex-vice-présidente du Parlement européen. Elle a été déchue de ses fonctions. Elle et d'autres sont visées par des soupçons de corruption du Qatar. Des sacs remplis de billets de banque d'une valeur de 150 000 euros ont été découverts dans son appartement.
2: Noël approche. Y aura-t-il des trains et des avions
3: Plusieurs préavis sont déposés à la SNCF chez France et ailleurs. La ministre, le ministre des Transports, Clément Bonne, s'est dit hier assez confiant sur l'ampleur des perturbations. Mais ce qui est sûr à ce stade, Arnaud Touche, c'est que rien n'est sûr.
23: Oui, avec beaucoup d'incertitudes sur les prochaines semaines, avec un premier préavis de grève déposé par Sudrail pour les Aiguilleurs. Il démarre dès demain et durera jusqu'à lundi matin. Les discussions sont en cours avec la direction de la SNCF. Un autre préavis de grève a d'ores et déjà été déposé pour les week-ends de Noël et le jour de l'an. Déposé par la CFDT et Sudrail, les syndicats doivent se prononcer d'ici jeudi soir sur son éventuel levée. La direction de la SNCF a fait des propositions la semaine dernière et les deux syndicats doivent faire un retour sur celle-ci. Enfin, dans les airs, une grève menace également du 22 de décembre au 2 janvier chez Air France, les deux syndicats majoritaires des stewards et hôtesses de la compagnie tricolore veulent se mobiliser pour obtenir un accord sur leurs conditions de travail. Les discussions s'enlisent et en cas de grève, ce seraient majoritairement les vols courts et moyens courriers qui seraient
3: touchés. Arnaud touche Marina, nous avons de la neige ce matin. Pas pour tout le monde, non. puisque Thierry est dans l'Oise. Il est sur le groupe Facebook de l'émission. Il attend mmh. toujours la neige. Je ne sais pas exactement où il est. Il oui. ne précise pas. À Pont-Sainte-Maxence, Pont pardon. Parce
2: qu'on a quelques averses de neige, mais vraiment sur le nord-est de l'Oise et vraiment l'Ouest, l'Ouest aussi à la limite de la Seine-Maritime. La Seine-Maritime où il y a des averses de neige. On a des averses de neige aussi vers le Calvados. Des averses de neige sur l'est des Hauts-de-France, les Ardennes. On a sur la la Seine-et-Marne, plutôt le sud et l'est de la Seine-et-Marne, des pluies verglassantes. Là, c'est passé aux pluies verglassantes. On a quelques pluies verglassantes aussi vers euh, les côtes d'Armor. Donc, euh, soyez prudents. C'est sous forme d'averse. Hein. Donc, euh, ce que je vous dis là, dans une demi-heure, ce sera passé sur, pour certains. Donc, voilà. Mais sachez que sur cette zone qui va de la Normandie à l'Île-de-France, au Grand Est, sud-Eau-de-France, voilà, on a ce risque d'averse pluies verglassantes, pluies et neiges mêlées en fonction des températures. Par exemple, en Bretagne, notamment sur le Finistère, les températures sont positives. Là, on on a de la pluie et puis quand même sur les trois quarts du pays, les trois quarts sud du pays. Là, on a pas mal d'averses. Là, c'est de la pluie. Hein. Il pleut beaucoup sur la Corse. On a des pluies en Occitanie, sur la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire. On a aussi des averses sur le nord de Rhône-Alpes. Attention, risque d'avalanche qui est fort aussi sur la Savoie et la Haute-Savoie avec la neige qui est tombée hier et le, le Redoux qu'on a en ce moment. Donc, soyez prudents. Justement, en parlant des températures, là, il y a toujours ce petit risque d'averse averses de neige. Donc, vraiment sur une petite zone nord du pays, plutôt nord de la Seine, on aura des températures fraîches, un degré. À à Lille, à Paris, à Rouen, 2 à Caen, au Mans, à Rincé, à Abbeville, mais 5 à Cherbourg et à Dijon, 8 à Nevers, 10 à Lyon, Lyon qui gagne 9 degrés par rapport à hier, 13 à Marseille, 14 degrés à Montauban, vous aurez 15 à Toulouse, il fera 17 à Ajaccio. Donc on a toujours 33 départements en vigilance orange, ça devrait évoluer en cours de, de matinée.
3: Vous aimez Jodassin
2: Oui, j'espère qu'il m'aime bien aussi.
3: Bah ça tombe bien, on va l'écouter maintenant.
2: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme Florent. Une chanson, une histoire avec cet été indien de 1975. Un air venu d'Italie, composé par un certain Toto Coutugno, qui fait d'abord interpréter sa chanson par le groupe Albatros. Le morceau s'appelle alors « Africa ». Et le texte raconte l'envie de fuir les grandes villes, la foule, la pollution pour retrouver la pureté du continent africain. Toto Coutugno est une machine à tube, il vient à Paris dans l'espoir de faire enregistrer son titre par la star des stars à l'époque, Claude François mais le chanteur rate le rendez-vous il s'est couché tard après une soirée un peu trop arrosée il vient de passer à côté d'un immense succès mais le directeur artistique de Joe Dassin entend parler de cette mélodie et il se dit que ce serait parfait pour sa vedette qui est un peu au creux de la vague le dernier disque de Dassin a fait un bide et ce Africa pourrait bien relancer sa carrière comme souvent à l'époque les paroles sont adaptées en français ce sera la mission des auteurs attitrés de Joe Dassin Claude Lemel et Pierre Delanoué ils vont chercher l'inspiration à Deauville un week-end de printemps ils imaginent un texte sur une histoire nostalgique, une histoire d'amour passé. Le texte est presque terminé, mais il manque quelques mots à la fin du refrain. Et Pierre Delannoy se souvient alors de l'automne 1974 qu'il avait passé à New York. Un temps splendide, des couleurs éclatantes et une douceur dans l'air. Dans le taxi, Pierre Delannoy avait demandé au chauffeur « What is this weather ?» Quel est, ce, quel est ce temps ?« It's Indian summer », lui avait répondu le chauffeur. L'été des Indiens, l'été indien. L'expression existe en Amérique du Nord, mais pas en France. On parle traditionnellement ici de l'été de la Saint-Martin. Eh bien, ce sera parfait pour euh, finir la chanson « L'été indien ». Et voilà comment ce titre inscrit, cette expression dans le langage courant. « L'été indien », immense tube de Joe qu'on écoute maintenant sur RTL.
5: Tu « sais, Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. » Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareil à ce matin Aux couleurs de l'été indien Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle. Il y a un an On ira Où tu voudras Quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareille à ce matin Boulin de l'été indien
3: Italien, interprété par Jodas en 1975. Il est 5h16. Au 32-10. nous parlons foot ce matin. Quelle surprise, France Maroc ce soir 20h.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: Soyez vigilants si vous êtes sur la route ce matin, 33 départements sont en vigilance Orange, Neige et Verglas, les transports scolaires sont annulés dans plusieurs départements notamment en Ile-et-Vilaine, dans les Côtes d'Armor dans le Morbihan ou encore dans la Sarthe en Ile-de-France, la préfecture recommande le télétravail aujourd'hui et ce matin on a une pensée pour tous ceux qui travaillent dehors dans le froid comme Albert qui tient un stand de quincaillerie à Paris
24: Avec le froid, on a les mains gelées il faut bien se couvrir, hein, mettre des pulls euh, des grosses doudounes, on tombe vite malade dossier également, on essaie de bouger le plus possible on chauffe les mains, on bouge sinon il n'y a pas trop de conseils pour le froid
3: reportage à retrouver dans le journal de 5h30 RTL
1: tous derrière les bleus tous derrière
3: les bleus, c'est à 20h ce soir, la France face au Maroc. Nous en parlons ensemble ce matin.
2: Avec une fan de foot, elle en a fait quand elle était petite. Ses fils en font, ses petits-fils aussi. Son père est arbitre de touche, c'est vous dire. C'est Marie-Josée à aubigny nère dans le Cher. Bonjour
11: Marie-Josée.
3: Bonjour Marie-Josée.
11: Bonjour Bonjour Jérôme. Bonjour Marina.
3: Ah oui, voilà. Et alors, donc vous allez suivre le match ce soir Bien sûr. Bien sûr. Mais alors, vous allez le suivre seul parce que vous y tenez
11: ah oui, oui, toujours, oui, oui. C'est important, puis je peux m'éclater quand c'est comme ça. Mais oui, vous, vous pourriez vous éclater aussi avec du monde autour de vous, des proches Oui, non mais je, je vis seul déjà, mmh. et bon, je n'ai pas de famille autour de moi, pas d'amis non plus autour de moi, sinon peut-être je l'aurais fait en famille, mais là, je trouve que c'est plus délicieux comme ça.
3: Donc vous allez crier <rire> toute seule dans votre salon, et vous allez vous peindre oui. le visage aussi
11: oui, bien vrai. sûr. J'ai un, un ancien maillot de l'équipe de France que je mets euh, à chaque match, euh, le drapeau sur la fenêtre. <rire> et d'ailleurs, il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut. J'encourage les bleus de A, Z. Et puis je vous du bruit. Jusqu à Z, <rire> jusqu'au
4: premier but. Vous faites du bruit, vous m'avez dit, que... enfin, on... oui. dit que vous avez gardé votre vous-vous-là, c'est ça C'est peut-être pour oui, ça oui. qu'il n'y a personne autour de vous. C'est d'ailleurs à des temps ah oui, ça. Casse les, oreilles, ça. <rire> ouais,
11: oui. les voisins sont partis et tout. Je... Non, puis, voilà. je rigole. Je ne sais pas s'ils si sont... seront là, je ne sais pas. Non, non, mais c'est important. C moi, c'est mon plaisir. Donc, euh, je peux vous dire que je suis une femme inconditionnelle de Giroux. Donc... Euh il faut il faut
3: euh, il faut les suivre. Ah bah, soyez oui. bien à l'écoute à 6h15 Marie josée parce qu'on sera avec l'ancien président oui, du entendu, premier club oui. de foot d'Olivier Giroud oui. et il va nous raconter comment était le petit... Alors je crois qu'il l'appelle encore aujourd'hui le petit Olive. On lui posera la question oui, tout à l'heure.
11: C'est Olive sans ah.
3: sûrement. Voilà, Olive. Donc euh, vous aimez euh, Olivier Giroud. Euh, ouais. Vous avez un
11: pronostic pour ce soir Bon, déjà ça va être un match difficile. Parce que bon, il euh, y a les amis qui jouent euh, contre des amis, donc euh, ça va être compliqué, mais je pense que les, la France peut, peut, peut gagner au moins 2-0. dans un Ou... but d'Olivier. 2-0. Ouais.
3: D'accord, donc on note le pronostic de Marie-Josée, 2-0 ouais. pour la France. Ouais, et euh, et euh, donc, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vainqueur, ce soir, affrontera l'Argentine.
25: Bah,
11: logique. Là. Quand voilà. on offre des penalties comme ça à l'Argentine, <rire> c'est indiscutable. <rire> d'ailleurs, c'était prévu, ça. Mm. Il y a Pépé de Portugal qui l'avait dit, d'ailleurs, d'après le match du Portugal. Mm. Il l'avait dit.
3: Les Bleus vont loin une nouvelle fois. Euh, ouais, c'est grâce aussi à, à Didier Deschamps, parce qu'évidemment, il y a les joueurs sur le terrain, mais ouais. il y a la stratégie en amont.
11: Il y a la stratégie. Il les guide comme il faut. Il, il sait peut-être leur porter. Euh, euh, la, voix, euh, la voix de l'entraîneur avec euh, son adjoint et puis toutes les personnes autour. Parce mmh. qu'il faut, faut qu'il y ait le mental. Ouais. c'est beaucoup au mental... C'est pas facile parce qu'on a quand même une défense un peu légère. Donc, euh, faut voir ça. Koundé, il est un peu léger. Donc, faut, faut bien motiver les joueurs. Faut que les autres se motivent. Il y a Varane, faut qu'il guide correctement. Loris aussi. Donc, euh, faut que ça soit au top. Comment il y a des, des incertitudes sur une euh, pago ou payot, 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 euh, rabio.
6: Voilà. Moi, euh,
3: vous y connaissez, Marie-Josée. Je pense qu'on va demander à Christian Olivier, le chef du service des sports, de vous accueillir dans, dans son équipe parce que vous en connaissez un rayon. On vous offre une boîte de, de chocolat comme ça, ah, vous génial, pourrez, euh, voilà, gentil. voilà, euh, gentil. Un, un petit cadeau en avance pour pour Noël. C'est une boîte Jeff de Bruges, plus d'un kilo oh. et demi de gourmandise pour wow. euh, pour vous faire plaisir à Noël ou faire plaisir à, à vos proches. Profitez-en, ah, vous envoie ça. ça
11: sera pour moi. Et on vous, <rire> cool,
3: <rire> vous souhaite une très très belle soirée et c'est une journée spéciale hein, sur RTL. Oui. D'ailleurs, 15h30, 18h, les grosses oui. têtes spéciales demi-finale avec des invités, des surprises. Merci oui. de votre fidélité au petit matin, marie josée Très bonne oui, journée.
11: Il pleut à Aubigny, il pleut et il n'y a que 1 degré. Ça marche, c'est noté, ma marche. Marche.
3: Donc pas de neige pour l'instant
11: non. non, non, mais il va, il va y avoir du grisil, ils
3: annoncent. Bon, on a même <rire> la météo avec vous, c'est formidable. Marqué, oui, oui. Très bonne journée, 5h22 bah, merci sur RTL. Merci, merci à vous, à bientôt. Merci à
11: RTL, merci.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le mercredi 14 décembre et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
3: France-Maroc, c'est donc ce soir 20h demi-finale. C'est la première fois que les deux pays s'affrontent en Coupe du Monde, mais cette rencontre en rappelle une autre guillemette. Celle en 2007, au Stade de France, où la Marseillaise avait été sifflée.
4: qui commence bien mal nous sommes le 16 novembre 2007 la France accueille le Maroc à quelques jours de son match en Ukraine pour sa qualification pour l'Euro sa parole était attendue après ce match l'entraîneur de l'équipe de France d'alors Raymond Domenech s'explique sur RTL il était interrogé par Christophe Paco
26: c'est toujours dommage, c est, c est, ça ne valorise pas les gens qui, qui sifflent, je me dis bah, tant pis pour eux, c'est un match de foot, s'il n'y avait pas l'adversaire, ils ne pourraient pas faire leur match. Moi c'est un truc que j'arrive pas à saisir avant le match, que pendant
4: le match on mette la pression, on siffle, mais avant. Raymond Domenech veut finalement surtout retenir le jeu en lui-même
26: pas un climat hostile il fallait un adversaire qui nous pose des problèmes sur tout ça c'est ce qu'on a eu parce qu'ils ont des joueurs de qualité ça allait vite ils ont mis tout ce qu'il fallait ils ont fait un match de, de très haut niveau donc ça nous a posé des problèmes Mais oui ça il nous le fallait avant l'Ukraine je les remercie.
4: Sur la pelouse, entre autres, Karim Benzema, tiens-tiens, et Samir Nasri, auteur d'une passe décisive. Sur le banc marocain, l'entraîneur Henri Michel, qui, lui, minimisera quelque peu ses sifflets. Le match se finit sur un nul de partout. Les Bleus n'ont jamais perdu contre les Lions de l'Atlas. Mais de ce match, on retient d'abord la Marseillaise sifflée. Oui, hein, le footballeur international français et ancien sélectionnaire de l'équipe de France dans les années 70-80, Michel Hidalgo, est lui aussi interrogé le soir sur RTL.
13: On ne peut pas applaudir à ça.
9: C'est vrai que le respect, c'est important dans le sport. Mais enfin, moi, ce que j'ai vu, j'ai vu un match
13: de très bon niveau et une excellente répétition, surtout pour nos Français.
4: Et les auditeurs, eux, par contre, ce soir-là, ceux qui interviennent à l'antenne sont vraiment heurtés, comme
5: Gérard. J'ai passé ouais. un très mauvais bon moment, tant sportivement qu'au niveau de l'ambiance. J'ai trouvé que l'attitude du Stade de France était déplorable. L'équipe de France joue au Stade de France et je trouvé dommage que qu'une action de l'équipe de France
4: était en cours et bon, c'était sifflé. L'émission d'après-match sur RTL souvenez-vous-en, s'appelait alors le Club France.
3: Un an plus tard, une nouvelle fois la Marseillaise sera sifflée à nouveau pendant un match.
4: Mais cette fois-ci, hein, France-Tunisie toujours au stade de France et le président Nicolas Sarkozy tape du poing sur la table.
27: Nicolas Sarkozy a donc décidé de prendre en main le dossier, le président de la République grand amateur de football qui hier a piqué une colère en entendant les sifflés, très mécontent. On se souvient ainsi que Nicolas Sarkozy, était montré très présent, très actif lors de l'affaire de la banderole anti-CHTI de
22: la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lens. Il avait d'ailleurs reçu à l'époque le maire Lançois à l'Elysée. Adrien Borne
4: pour RTL. À l'époque, Nicolas Sarkozy annonce qu'on annulera les rencontres amicales en quatre sifflets. Une mesure en réalité impossible à mettre en place. Autre proposition insolite pour la rencontre de ce soir. Le sénateur conquête Stéphane Ravier, souhaite interdire le maillot marocain sur le Vieux-Port à Marseille pour éviter, selon lui, des troubles à l'ordre public.
8: Et ce
3: soir, il y aura 10 000 policiers et gendarmes déployés partout en France, 5000 rien qu'à Paris, un peu plus de 2000 sur les Champs-Élysées qui resteront ouverts hein, ce soir euh, à la foule, hein, je le précise, 5h26 sur RTL, merci guimette.
1: RTL.
3: Vos grosses têtes, 15h30, 18h, je vais préciser, les Champs-Élysées resteront ouverts ce soir au public, à la circulation aussi, d'abord, hein, avant tout. Euh,
21: vos grosses têtes, donc disais-je, avec les fake news. On commence par Jérémy Ferrari. Yannick Jadot demande à Emmanuel Macron de ne pas se rendre à Doha pour la demi-finale France-Maroc. Lui assistera à la rencontre
0: entre Nicolas Hulot et
21: Sandrine Rousseau au stade anal.
28: Oh
21: Fabrice Eboué. Oui, bon.
17: Affaire Jubilard. Ah. Évidemment, c'est pour moi. Cédric Jubilard va être finalement libéré sur décision gouvernementale pour avoir donné le bon exemple en ayant fait tourner une machine à laver le linge aux heures creuses.
28: Michel Faux.
26: Scandale à Matignon. Alors qu'elle Porte un col roulé dehors pour donner l'exemple. La température relevée à l'intérieur du bureau d'Elisabeth Borne est
21: de 49,3. <rire> <rire> Valérie Mérès.
18: Le président de la République a demandé à ce que la réforme des retraites soit repoussée de décembre à janvier pour ne pas gâcher la Coupe du monde de football. En conséquence... La France Insoumise demande à l'arbitre de la finale de rajouter six mois de temps additionnel à la fin du match.
3: Les <rires> fake news dans vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. Nous vous offrons cette semaine 150 000 euros cash. Quelle autre radio fait ça Il n'y en a pas d'autre, c'est qu'RTL. Et le tirage au sort, c'est demain chez Julien Courbet. Vous inscrivez Automatique, vous inscrivez maintenant. Vous avez 5 minutes d'ailleurs pour vous inscrire. Vous appelez le 3210, 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS. Pas plus de 4 messages. Bonne chance à tous. Et puis on vous offre aussi des montres ce matin. Les deux plus rapides au standard. 3210 remporte chacun une montre, c'est parti. 3, 2, 1, 0. Kelly vous y attend. Marina, de la neige par oui, endroit par et endroit. du froid surtout.
2: Exactement, température bien fraîche sur le nord de la Loire mais en allant vers le sud de la Loire, là c'est un, un beau radoucissement et cet après-midi, ce sera toujours frais hein, sur l'extrême nord, au nord de la Seine jusqu'au nord de la, du Grand Est. 0 à Strasbourg, 1 à Lille, 1 à Paris, 1 à Metz, 1 à Nancy ou encore à Rouen, 2 à Caen et au Havre ainsi qu'à Reims et à Abbeville. Mais température en hausse ailleurs, 8 à 10 à Lyon, 11 à Clermont-Ferrand, 14 degrés à Montauban, 15 à Toulouse et 17 à Biarritz et à Ajaccio. Alors pour la neige, on a des averses de neige. Alors je répète, c'est faible localisé, mais il y a quelques averses qui traînent du Calvados à la limite de la Seine-Maritime et de l'Eure aussi. On a des averses de façon localisée vers les Hauts-de-France, les Ardennes, jusqu'au nord de la Lorraine. En allant vers l'île de France, là on est sur des pluies verglassantes comme sur les côtes d'Armor, ce qui est d'autant plus dangereux, hein, les pluies verglassantes. On a aussi euh, des routes secondaires. Vers glacé vers Ostheim, c'est près de Colmar c'est Alex Guillaume qui nous envoie l'info soyez prudents, il fait moins de degrés là-bas donc voilà, sur les réseaux secondaires c'est vrai que soyez prudents là où les températures sont négatives pour euh, cet après-midi on va garder un ciel nuageux sur les quasiment tout le pays généralement c'est la pluie hein, qui va dominer mais c'est vrai qu'on aura toujours cette petite zone là qui va de la Normandie, Ile-de-France au Grand Est, où on sera entre neige neige et pluie mêlée ou pluie verglaçante donc soyez prudents, il y a une zone qui va retrouver du soleil quand même cet après-midi c'est au sud de la Garonne et le sud de l'Occitanie. Après les pluies de ce matin, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé. Mais sinon, partout ailleurs, ça restera bien gris avec des averses. Et attention, au risque d'avalanche fort sur la Savoie et la Haute-Savoie.
3: Merci Marina. Mercredi 14 décembre, vous écoutez RTL, il est pile 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Les infos avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
15: Jérôme, bonjour à tous. Les
3: bleus à la conquête de la troisième étoile.
15: Demi-finale du mondial de foot à 20h entre la France et le Maroc. RTL a pu consulter en exclusivité une note des renseignements territoriaux. Il redoute des violences urbaines. 33 départements toujours en vigilance orange, neige, verglas ce matin. Pas simple quand on travaille dehors, vous l'entendrez. Bernard Laporte va-t-il démissionner de la Fédération française de rugby Le président de l'instance reçu aujourd'hui par la ministre ministre des Sports après sa condamnation pour corruption et trafic d'influence. Et puis c'est une révolution qui pourrait chambouler notre énergie. La fusion nucléaire, les Américains, viennent de réussir une percée historique dans ce domaine. Après
3: votre journal RTL Autour du Monde, 4 ans après sa disparition au Japon, les recherches inlassables de la famille de Tiffen Véron qui vient de se rendre sur place d'ailleurs pour rencontrer la police.
26: RTL
15: Tous derrière les bleus et c'est en moins de 15 heures maintenant. Les Bleus face à leur destin, les champions en titre, en demi-finale du Mondial à 20h face au Maroc. L'une des diasporas les plus importantes en France rencontrent Très scruté donc par les autorités, après une centaine d'interpellations samedi dans la foulée des quarts de finale, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont la moitié à Paris. Et RTL a pu consulter en exclusivité une note des renseignements territoriaux. Maxime Lévy, quelle que soit l'issue du match, d'importants rassemblements sont à prévoir.
8: Oui, selon cette note du renseignement territorial que nous avons pu consulter, la situation ce soir pourrait dégénérer en violence urbaine, affrontement entre supporters et forces de l'ordre, mais aussi rodéo urbain accompagné de feux d'artifice et de dégradation, comme cela a déjà été le cas samedi dernier. Cette note du renseignement explique que la tension sera principalement portée sur Paris et sa région, mais pas seulement. La situation à Lille et sa périphérie sera surveillée de près, tout comme à Nice ou Marseille. Alors, parmi les 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France. Ils seront 2200 à Paris, dans la capitale, sur les champs élysées Au lieu de rassemblement, la circulation sera tout de même maintenue mais de nombreuses portes du périphérique seront fermées, ainsi que des stations de métro et des gares RER. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, résume ainsi cette soirée de Coupe du Monde. La fête sera encouragée mais la délinquance sera combattue.
15: Mais au Qatar, les Bleus, hein, clairement, ne joueront pas à domicile. 50 000 supporters marocains attendus sur les 69 000 places du stade al-Bahit. Le pays est le premier d'Afrique à atteindre ce stade de la compétition. Mourad Jabari, c'est donc tout le continent et tout le monde arabe qui seront derrière les lions de l'Atlas et pas forcément pour les mêmes raisons
22: oui, dans le dédale du souk de Doha, les drapeaux rouges et verts marocains ont fleuri sur tous les étals, aux fenêtres, sur les capots des voitures, sur le dos de certains supporters, pourtant pas marocains, Amine, 16 ans, est égyptien.
19: Je suis pour le Maroc,
21: parce que c'est un pays arabe. Et jamais la Coupe du Monde n'a été gagnée par un pays arabe.
22: Tous les supporters des pays arabes, maghrébins, africains, ont choisi le petit pousset de la compétition, même avec une crise politique et diplomatique depuis des années, une rivalité presque culturelle, frère ennemi sur le terrain, Nassim Algérien supporte ce soir le pays voisin. On est derrière parce que c'est
26: le pays qui nous ressemble le Maroc c'est un pays voisin, on n'a rien contre la France,
21: si demain il y a France-Argentine je suis avec la France, et je suis de tout cœur avec le Maroc qui représente
22: l'Afrique Le Maroc en demi c'est une aubaine pour le Qatar pour promouvoir l'organisation de leur coupe du monde dans un pays arabe Abdelrahman Qatari ne connaît pas un joueur marocain mais sera derrière eux Ils sont musulmans et c'est pourquoi on
14: les supporte, on est frères, on est
22: arabes c'est pour ça
14: qu'on les supporte, on est tous pour eux ici.
22: L'émir s'est d'ailleurs jusqu'ici déplacé dans les stades uniquement pour voir des matchs de la Tunisie, de l'Arabie Saoudite ou du Maroc. C'est la diplomatie des, des tribunes, la diplomatie du ballon.
15: Et la diplomatie, justement, dans les tribunes aussi. Ce soir, le président Emmanuel Macron sera présent au Qatar. Reportage donc, Morad Jabari, l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place que vous retrouverez ce soir au bord de la pelouse. Demi-finale à vivre toute la journée sur RTL jusqu'au coup d'envoi à 20h. Dès 15h30, des grosses têtes spéciales mondiales. Et puis, édition spéciale dans RTL soir dès 18h. Avant la rencontre à 20h avec les commentaires de Philippe Sanfonché et de Nicolas Georges Rau En cas victoires, les Bleus connaissent déjà le nom de leur adversaire. Ce sera... L'Argentine qualifiée hier en sortant la Croatie 3-0 avec notamment l'ouverture du score avec un pénalty de Lionel Messi.
3: Les 5h34 sur RTL, restez chez vous. C'est la consigne en somme donnée aux habitants d'Ile-de-France aujourd'hui.
15: La région touchée par la vigilance orange neige verglade. 33 départements concernés au total dans le pays. De la Bretagne à l'Alsace. Le télétravail recommandé donc pour les franciliens. Encore faut-il pouvoir télétravailler. Albert tient un stand de quincaillerie à Paris. Pas le choix pour lui, il faut faire avec ses
24: températures. Sous le froid, c'est très compliqué vu qu'il y a pas mal de marchandises, des verres, des assiettes, euh, des fourchettes, des cuillères, de l'argenterie. Un par un, mettre sur les tables. Avec le froid, on a les mains gelées. Il faut bien se couvrir, hein. mettre des pulls, euh, des grosses doudounes. Qu'est-ce que vous portez là aujourd'hui Un bon survêtement pour euh, tenir chaud, vu qu'il faut quand même être à l'aise, vu qu'on bouge pas mal. Avec la doudoune, manu malheureusement, on tombe vite malade aussi également. Vu qu'il fait froid et dans la voiture, on met le chauffage, tout ça. Comment on fait pour se réchauffer Il ne faut pas rester assis. On essaie de bouger le plus possible. On chauffe les mains, on bouge on marche sinon il n'y a pas trop de conseils pour le froid
15: Les propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL et des conséquences aussi sur les transports un avion sur quatre annulé à Orly un sur cinq à Roissy les transports scolaires suspendus aujourd'hui dans la Meuse la Moselle, la Meurthe et Moselle, les Vosges et le Haut-Rhin, tout le détail est retrouvé dans le journal de 6 heures sur RTL
3: Autre météo, celle de l'énergie malgré le froid pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui c'est toujours vert sur l'application EcoWatt
1: Posez vos questions la brigade RTL vous répond
15: la brigade RTL pour répondre chaque matin à vos questions sur ces hypothétiques délestages cet hiver et vous donner des conseils pour faire des économies d'énergie. Nathan Bocart, Thierry qui vit à Nanterre, nous demande ce matin comment économiser de l'énergie sur l'éclairage de son appartement.
29: Eh bien, vous pouvez commencer par des petits gestes. Quand vous êtes dans une pièce, n'allumez que les lumières nécessaires. Et quand vous en sortez, pensez à les éteindre derrière vous. Par ailleurs, le choix des ampoules est très important. Privilégiez des ampoules LED, par exemple. Elles vous coûteront certes plus cher à l'achat, environ 10 euros. Mais elles consomment jusqu'à 10 fois moins que les autres types d'ampoules. Et elles durent bien plus longtemps. Un petit conseil d'ailleurs, pensez à nettoyer régulièrement vos ampoules. Ça n'est pas grand chose, mais la poussière réduit l'efficacité de vos appareils électriques. Enfin, bien choisir ses lampes est également très important. À l'achat, toutes les lampes ont une étiquette énergétique avec un score entre A et G. Plus il est proche de A, moins vos lampes consommeront à l'utilisation.
15: Merci Nathan Bocard, la Brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr.
3: C'est une condamnation qui fait obstacle à sa mission. Voilà les mots de la ministre des Sports au sujet de Bernard Laporte.
15: Déclaration d'Amélie odea castéra après la condamnation hier du président de la Fédération Française de Rugby à deux ans. En prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour corruption et trafic d'influence. Décision dont il a fait appel et qui ne lui impose pas de démissionner de ses fonctions. Mais à neuf mois du mondial, Jean-Michel Rascol, l'appel du pied de la ministre semble très clair.
22: La FFR, comme toutes les fédérations, agit sous délégation de l'État et le positionnement de la ministre est plus qu'une suggestion. Amélie Oudéa Castera doit s'entretenir dès aujourd'hui avec Bernard Laporte pour qu'il engage son comité directeur à démissionner. Florian Grill, principal opposant à la Team Laporte dans ce cercle de commandement, entend justement redonner très vite la parole au club.
21: Je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé et dire bon, il bah y a appel, tout est formidable. Moi, je pense que le comité directeur, devant l'ampleur de cette affaire, il doit démissionner pour donner la parole au club. Donc, on est parfaitement en temps et en heure pour faire une élection en mars, pour nettoyer tout ça et puis pour rassembler le rugby français pour que tout le monde pousse. Euh, j'ai pas envie que pendant 8 mois avant la Coupe du Monde, ce soit la Chianly donc oui, c'est un vrai tremblement de terre
22: Rien n'indique à coup sûr que les 1950 clubs balayeront d'un vote le travail de Bernard Laporte, mais sa condamnation même si elle n'est pas définitive et le contexte ne lui permettront probablement pas de transformer le bel essai de la Coupe du Monde en France dans 267 jours
15: et dès hier, Bernard Laporte a annoncé son départ volontaire et temporaire, cette fois de World Rugby l'instance internationale hein, du ballon euh, ovale. J'accepte ma sanction. Les premiers mois d'Adrien Quatennens après sa condamnation à quatre mois de prison pour violence conjugale. Dans la voie du Nord, l'élu insoumis il se dit victime d'un coup politique et déclare que selon plusieurs sources concordantes, le ministère de l'Intérieur a orchestré sa chute des faits qu'il estime ne pas être en, en mesure d'affirmer lui-même. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a décidé de, de porter plainte en diffamation et donc condamnation hier à 4 mois de prison avec sursis.
22: Les
3: scientifiques américains parlent d'une avance scientifique majeur.
15: Après une première dans le domaine de la fusion nucléaire, c'est-à-dire la fusion d'atomes pour produire de l'énergie en les chauffant à 100 millions de degrés, c'est l'inverse de la fission dans les centrales nucléaires actuelles. La technique est encore à ses balbutiements mais pleine d'avenir, comme l'explique à Sophie Jousselin, Eric Lefebvre. Il est spécialiste de la fusion nucléaire au commissariat à l'énergie atomique.
28: C'est une énergie effectivement qui paraît extrêmement séduisante parce que c'est par essence une énergie décarbonée. La fusion ne rejette pas de gaz à effet de serre. Elle conduit à des déchets qui sont d'une radioactivité beaucoup plus faible que les déchets produits par le nucléaire de fission. Et puis enfin, c'est un nucléaire qui est intrinsèquement sûr en ce sens que si jamais il y a quelque chose qui se dérègle un tant soit peu, on peut être sûr que la réaction ne risque pas de s'emballer, elle va au contraire tout de suite s'éteindre. Donc, on n'imagine pas des scénarios d'emballement d'un réacteur à fusion comme on pourrait avoir sur les réacteurs actuels. Il faut être conscient que ce sont des recherches qui prendront encore plusieurs décennies, mais c'est vrai que le jeu en vaut certainement la chandelle parce que la promesse est très intéressante.
15: Enfin, les festivals d'Avignon des vieilles charrues ou encore l'Interceltique de Lorient auront bien lieu à l'été 2024. Annonce du ministère de la Culture après des craintes d'annulation à cause d'un calendrier qui tombera en même temps que les JO de Paris pour se tenir un ajustement. Demande, leur date sera nécessaire et la plupart des solutions sont déjà trouvées selon la ministre.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin, tout à l'heure. À tout à l'heure, 7h30. 7h30. On se couvre Marina encore ce mmh, matin
2: Sur le nord du pays, sur le nord du pays, là, il y a un gros contraste entre les gelées au nord, bon, qui sont quand même moins fortes qu'hier mais quand même, et puis euh, au sud de la Loire où là par contre, euh, les températures sont plutôt douces Moins 2 degrés à Lille, température relevée à 5 heures Moins 1 à Chartres, alors qu'il fait 11 degrés à Guéret, 14 à Biarritz Et cette euh, fraîcheur sur le tiers nord comme il y a quelques précipitations, cela donne de la neige Alors ce sont des averses, hein, ce n'est pas sur l'ensemble de la région et tout le temps, mais il y a des averses euh, localement, vers le Calvados entre la Seine-Maritime et l'heure. On a quelques averses vers les Hauts-de-France, les Ardennes, le nord de la Lorraine. On a des pluies verglaçantes sur le sud de l'île de France, des pluies verglaçantes aussi vers le, la Bourgogne-Franche-Comté. Alors au nord, au sud, c'est plutôt de la pluie. On a quelques pluies verglaçantes aussi vers Saint-Brieuc, enfin pas Saint-Brieuc, mais plutôt les Côtes-d'Armor. Pour le reste de la Bretagne, c'est de la pluie. De façon localisée, et faible, hein, ce n'est pas sur l'ensemble de la région. Mais bon, on a toujours 33 départements qui vont de la Bretagne, Normandie, Île-de-France au Grand Est en vigilance orange. On, une, on attend de nouvelles neiges ou plus glaçante ce soir sur la Bretagne. Donc soyez prudents, surtout sur les réseaux secondaires. Mais sinon, sur une grande partie du pays, c'est la pluie quand même qui domine, hein, notamment sur les deux tiers sud du pays. De la pluie et ça va rester comme ça, bien gris, nuageux, pluvieux ou alors neigeux en fonction des températures sur l'ensemble du pays avec juste du soleil de retour sur le sud de la Garonne et le sud de l'Occitanie. Mais ailleurs, on regardera la grisaille avec des températures cet après-midi fraîches donc sur l'extrême nord, 0 à Strasbourg, 1 à Lille et à Paris, 2 à Caen et au Mans, 4 à Brest et à Mulhouse, mais 10 degrés à à Lyon, 11 à Limoges et à Nîmes, 13 à Marseille, 13 à Nice sébastien Il fera 14 degrés à Cognac et à Jeun, 15 à Toulouse. Là, on est au-dessus des moyennes de saison et 17 à Ajaccio.
3: Merci beaucoup Marina. Vous nous envoyez vos photos de flocons, de rues enneigées sur le groupe Facebook de l'émission. Groupe sur lequel Catherine souhaite un bon anniversaire ce matin à sa maman qui fête aujourd'hui ses 80 ans. On l'embrasse très fort. 4, euh, 5h42 sur RTL.
1: RTL autour du monde.
3: Quatre ans après la disparition de Tiffen Véron au Japon, son frère Damien et sa sœur Sibyl sont depuis plusieurs jours sur place dans la ville de Nikko. C'est la première fois depuis 2019, puisque les frontières étaient fermées à cause du Covid jusqu'à présent. Ils remuent ciel et terre pour tenter de trouver des réponses à leurs questions et surtout déclencher une véritable enquête criminelle de la part de la police japonaise qui depuis quatre ans privilégie la thèse de l'accident sans toutefois écarter totalement la piste criminelle. Pour la première fois donc depuis trois ans, accompagné du consul de... France, à Tokyo et de leur avocat. Ils ont pu poser des questions précises lors d'une réunion avec les nouveaux enquêteurs de la police. Bonjour Philippe Dova. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous étiez hier à Nico, Damien et Sibyl ont-ils enfin obtenu des réponses à leurs questions D'autres mots, est-ce que l'enquête avance
29: pas vraiment Jérôme, mais à l'issue de plus de deux heures de réunion à huis clos, Maître Souda, l'avocat japonais de la famille Véron, a eu beaucoup de mal à dissimuler le statu quo.
10: La police répétait la même chose. Hein. On a pu faire des dialogues constructifs. Il faut bien analyser les réponses pour avoir les meilleures idées. Donc.
29: Un dialogue constructif, mais très éloigné des attentes de Damien et Sibylle Véron.
22: Est-ce qu'on a eu nos réponses ah Non. Puisque quand on demande, par exemple, il y a quelqu'un qui a tué et enterré une femme. On lui demande est-ce qu'il peut avoir un lien avec Tiffen, Ils nous disent non. Il y a une vraie bonne volonté. On voit qu'ils cherche à faire des Chose, mais en même temps, la seule réponse qu'on a eue, est-ce que le tueur qui a enterré une femme est coupable. Ben, on ne sait pas concrètement, parce qu'on n'a pas d'audition, n'a pas en fait, on n'a pas d'éléments factuels qui permettent d'avancer.
25: Il y a eu 35 corps retrouvés dans la préfecture de Tochigi, 10
2: non identifiés à Nico. Parmi ceux-là, il y a au moins une femme. On nous dit que c'est pas Tiffaine.
11: En tout cas, euh, il y a quand même des personnes qui meurent. Ça, ces chiffres-là, c'est depuis sa disparition jusqu'à aujourd'hui.
29: Et après 4 ans de recherche, même si l'espoir de retrouver sa sœur est intact, Sibylle ne cache pas une certaine lassitude. J'attends
2: plus grand chose de l'enquête au Japon. En fait, je suis résignée, plus que déçue. Je me dis juste qu'il faut qu'on continue de chercher les réponses par nous-mêmes.
3: Et quelle est la, la prochaine étape, Philippe, s'il y en a une
29: alors la prochaine étape est française, Damien et Sybille comptent sur le transfert de leur dossier au nouveau pôle des affaires non élucidées et sur le déplacement d'un juge d'instruction au Japon.
25: De toute manière, je pense qu'il ne peut pas y avoir de réponse sans coopération. Si la justice française réenclenche quelque chose, la réponse elle devra venir de la police
2: japonaise.
29: Une police japonaise qui pourrait aussi, selon certaines sources, ne pas divulguer certaines avancées de l'enquête criminelle pour mieux arrêter l'éventuel coupable de la disparition
3: de Tiffen. Philippe Dova au Japon pour RTL. Merci Philippe. 5h45 sur RTL. Nous parlons de l'affiche de la soirée. Ce sera à 20h France-Maroc. RTL. Jérôme Florin, RTL Matin 5h46 sur RTL, merci de nous écouter, à 6h on vous donnera les toutes dernières infos concernant la neige et, et le verglas, très présent ce matin, surtout le nord du pays, je rappelle que 33 départements sont placés en vigilance orange la solidarité en ces périodes de fêtes de fin d'année, alors que le conflit se poursuit en Ukraine, Olga son fils et le reste de la famille se sont réfugiés en France, en avril dernier accueillis par une famille à Saint-Arnaud-les-Eaux, Saint dans le nord pendant deux mois, ils ont enfin pu trouver une maison. Mais ils ont décidé de passer Noël tous ensemble. Pour Olga, c'était une évidence.
2: C'était très difficile de quitter Kiev sous les bombes. Et Noël, c'est une fête de famille. Donc on sera heureux de le passer avec notre nouvelle famille.
3: 7 jours, 7 reportages, notre série consacrée toute cette semaine aux préparatifs de Noël. Reportage à retrouver dans le journal de 6h.
26: RTL
1: Tous derrière les bleus
3: 20h ce soir, le match sera à suivre en direct sur RTL France-Maroc. La demi-finale très attendue et inédite, surtout entre les deux pays. Nous en parlons ensemble ce matin au 30 du 10. Et nous
2: allons en parler avec Julien, direction DOL dans le Jura. Bonjour Julien.
3: Bonjour Julien. Oui,
21: bonjour.
3: Alors vous serez... De... Pardon Oui. Ah vous êtes bonjour. sur la route Oui, je suis en train de m'arrêter. Ah oui, faites ah, attention oui, 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 quand même.
21: Attention attention. c'est bon, je suis arrêté.
2: Bon. <rire> vous
21: allez suivre le match ce soir oui, quoi la première mi-temps parce que la deuxième, euh, la, la deuxième mi-temps malheureusement on va aller au lit. Hein.
2: Pourquoi oui, vous, vous êtes routier, hein, je le précise, de nuit,
21: c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Non, pas de nuit, mais de jour. Mais bon, comme quand je commence pour mes journées. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez un pronostic pour ce soir Ben, moi, je pense que ça va être un peu tendu parce que bon, ben l'équipe du Maroc est quand même euh, assez dure vu que l'Espagne, le Portugal. Ils ont déjà perdu face à eux. Oui. Ça va être un peu chaud, quand même, moi, je pense. Alors,
3: on dit que le, le Maroc est un peu. que, que l'équipe marocaine est un peu fatiguée et que les Français, eux, ils ont beaucoup de, de ressources. Voilà ce que disent les spécialistes, hein, dont je ne
21: suis pas. <rire> ouais, mais moi, je, je dirais aussi autre chose. Je dirais aussi que derrière, nous, on n'a pas. Devant, on a l'équipe A, mais derrière, on a une équipe B. C'est-à-dire ben, on, on, n'a pas les défenseurs qu'on devrait avoir. Donc, ah oui. euh, l'un dans l'autre, euh, les, 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 forces s'équilibrent. Hein.
3: On n'a pas on la défense vu... qu'il faut. C'est ce que disait Marie-Josée tout à l'heure à 5h15. Mmh. Ouais.
21: On, on, a vu, contre l'Angleterre, contre l'Angleterre, en deux mots, on a encaissé, on a encaissé des, on a encaissé des buts. Mmh. Et si, si l'attaquant d'Angleterre, à il ne il loupait pas son penalty, on n'était peut-être même pas en demi.
3: Oui, oui. Mais ça après avec des DC on pourrait réécrire toute l'histoire du monde hein.
21: Oui, euh... non mais ben, d'accord mais bon en attendant, il faut quand même il faut quand même euh, en, en prendre compte quand même et hein, on se dit qu'au Maroc eux ils ont pas encaissé de buts.
6: Mmh.
21: Et euh, vous, Parce vous êtes que si ce soir on prend un but et eh ben ça va être euh, ça va être vraiment tendu.
4: Vous avez l'impression que les que les, les bleus de 2022 ne sont pas au niveau par rapport à il y a 4 ans 2018
21: ben, disons on peut pas dire ça mais euh, on a eu beaucoup de blessés. Oui. Donc, euh, forcément, euh, à l'arrière, ils n'ont pas autant de repères qu'à qu l'avant. Mmh.
3: On a eu beaucoup de blessés, on n'a pas eu Benzema non plus, mais, euh, mais on voilà, s'en sort euh, bien jusqu'à présent. Euh, Julien, de manière plus générale, qu'est-ce que vous pensez de, de cette Coupe du Monde et de l'ambiance générale, malgré toutes les polémiques qu'il y a eu autour du Qatar
21: ben, Moi, sincèrement, je dirais que on ne pense pas assez à l'humain dans cette Coupe du Monde. C'est-à-dire hum. qu'en deux mots, les joueurs qu'on voit jouer sur la pelouse à l'heure où, où on parle, c'est des joueurs qui étaient censés être en trêve. C'est-à-dire qu'ils étaient censés avoir des organismes qui étaient reposés. Oui. Et on, on leur tire sur la machine une deuxième fois.
3: Là, Ça, c'est le problème du calendrier de cette Coupe du Monde qui se déroule à l'automne. Hein.
21: Et c'est pour ça qu'on a une liste de blessés qui hum. est énorme, ouais. quel que soit le pays. Ouais. Et moi, je pense que ça, ça a enlevé beaucoup de spectacles. Vous, vous regardez les matchs comment en famille entre amis euh, plus en famille mais bon euh, moi je reste les premiers huit ans quoi, donc c'est <rire> frustrant
3: quand même donc au réveil vous êtes très attentif le premier truc que vous faites c'est de, de vérifier le ouais,
21: résultat on ouais. écoute la radio au Mertel et puis on se dit bah tiens c'est le bon résultat c'est pas le bon résultat
3: <rire> ben voilà bah vous avez bien raison en tout cas le réflexe est, est juste qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ce matin Guimet
4: eh bien écoutez il euh, y a pas mal de personnes qui sont on va dire assez fair-play qui disent bon alors que ce soit la France ou le Maroc peu importe bon sa lui il est franco-marocain franco-marocain alors forcément il dit c'est juste un match euh, un match de foot le meilleur euh, voilà que le meilleur gagne il est pardon il est il est marocain mais il supporte et, le, et la France et le Maroc Céline elle, elle dit tellement hâte un beau match en avec je pense pour les deux équipes du palpitant, des émotions etc Jean-Claude lui il est un peu plus prudent rien n'est joué, les Marocains nous ont étonnés là aussi il dit que les meilleurs gagnent mais il finit par nous dire tout de même qu'il souhaite que la France l'emportera mmh.
3: ben, On vous souhaite une belle, une belle première mi-temps alors euh, Julien ce soir ben,
21: Merci bien
3: Et on vous
4: donnera que... le
2: résultat demain matin du coup. <rire> Oui
3: c'est voilà. ça, je à tout le monde hein. D -d Dès 4h30 euh, Et on vous offre une boîte de chocolat ben, merci bien. Vous pourrez merci. la garder soit
21: pour vous, ou, comme par José tout à
3: l'heure, ou mm -hmm. soit la partager autour de vous. Il y a quand même un kilo et demi, donc ça, mm -hmm. ça laisse de quoi ça va vite, euh, vous Voilà. Savez. Oui, ou un ça. Kilo et demi à moi tout seul, ça <rire>
21: beaucoup. Bah, oui. Une
3: boîte de chocolat Jeff de Bruges. Très bonne fête, Julien, et très bonne soirée. À bientôt.
21: Ben, merci bien. Au revoir. Merci Au revoir.
3: à vous. 5h51 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
3: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Comment soigner le syndrome du canal carpien
25: euh, On va voir ça. <rire> C'est un syndrome très fréquent. Hein. C'est le trou musculo le plus fréquent en France. Et on va voir tout de suite. Il y a plusieurs traitements. 1, 2, 3, je te crois, quand tu portes Bonne
1: journée avec RTL.
8: RTL Vivre ensemble.
1: RTL Matin.
13: Ça va beaucoup
3: mieux. Avec vous Aline, comme chaque matin Aline Perrodin Aujourd'hui on s'intéresse à un syndrome fréquent, le syndrome du canal carpien. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que c'est exactement
25: Ça survient quand le nerf médian qui passe dans le canal carpien situé au niveau du poignet, juste à l'arrière de la paume de la main est comprimé par les tendons et les os environnants. Alors il faut savoir que ce nerf gère la sensibilité des trois premiers doigts et permet aussi d'actionner la pince-pouce-index pour attraper des objets. Alors quand il est comprimé, cela s'est traduit par un engourdissement et des douleurs au niveau du pouce, de l'index et du majeur. On peut ressentir des élancements, des sensations de brûlure, des décharges électriques qui diminuent quand on secoue la main. Alors les douleurs se manifestent surtout la nuit car l'œdème aux extrémités est plus important en position immobile. Dans les cas sévères, on peut aussi perdre de la force dans la main et avoir du mal à saisir les objets.
3: Et qu'est-ce qui provoque ça
25: Alors, c'est pas toujours euh, évident hein, d'isoler une cause mais cela peut être dû à un œdème local lié à des modifications en hormonale par exemple, en fin de grossesse, à la ménopause ou en cas d'hypothyroïdie. Cela explique d'ailleurs pourquoi le syndrome du canal carpien est plus fréquent chez les femmes. Une maladie sous-jacente comme l'arthrose, un rhumatisme inflammatoire ou bien un traumatisme du poignet peut entraîner une inflammation. L'articulation enflammée gonfle et comprime le nerf. Et Aline, est-ce qu'il y a certains mouvements qui peuvent favoriser le syndrome du canal carpien Alors oui, vous avez tout à fait raison Marina. Très souvent, ce sont des gestes professionnels répétés qui sont en cause la manipulation d'objets qui vibrent comme les marteaux-piqueurs et les perceuses, le travail prolongé sur ordinateur, des flexions, extensions, des torsions du poignet et encore d'autres positions très contraignantes pour la main et le poignet. Alors le syndrome du canal carpien c'est est considéré comme un trouble musculo-squelettique. Mmh. C'est d'après Santé publique France, la deuxième pathologie reconnue en maladie professionnelle. Et qu'est-ce
3: qu'on peut faire pour soulager la douleur
25: Bon alors, c'est pas facile hein, de ne plus faire les gestes responsables du syndrome s'ils sont réalisés dans un cadre professionnel. Ah oui. Bon, Parfois, il est possible d'améliorer certaines postures. Le médecin du travail peut demander des aménagements du poste. Le port d'une attelle la nuit permet de mettre le poignet au repos et peut soulager. Le rhumatologue, qui est le spécialiste à consulter dans ce cas, peut faire des infiltrations de corticoïdes contre l'œdème et l'inflammation. Alors, Cela peut réduire la douleur pendant quelques semaines, m'a précisé le professeur Serge Perrault, rhumatologue au centre de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris. Les infiltrations sont particulièrement intéressantes quand le problème est transitoire, si le syndrome du canal carpien mmh. survient pendant la grossesse, par exemple, parce qu'en en fait, il va disparaître après l'accouchement. Dans les autres cas, hein, les infiltrations ne marchent pas toujours et leur efficacité étant limitée dans le temps. Si le canal carpien est gênant, souvent on a recours à la chirurgie. Selon l'assurance maladie, un peu plus de 130 000 personnes sont opérées chaque oui. année. Hein. C'est une petite opération non. Alors oui, elle est réalisée en anesthésie locorégionale et en ambulatoire. L'intervention ben, consiste à ouvrir le canal carpien, mmh. à libérer le nerf médian hein, pour qu'il ne soit plus comprimé. Si on exerce un travail manuel, elle nécessite tout de même un arrêt de travail de quelques semaines. Hein. Juste après l'opération, on peut déjà ressentir une amélioration. Ensuite, les troubles ben, disparaissent progressivement, plus ou moins vite, selon la sévérité du syndrome.
3: Merci beaucoup, Aline. À, à demain.
1: demain.
25: Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou
1: sur l'application RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
3: Philippe Cavrivière, tous les matins juste avant 8h. Hier matin, il avait envie de jouer,
28: Philippe. Un petit quiz justice avec un petit jungle. Coupable, pas coupable. <rire> Oh Attention, la, oh la décision de justice tombe comme ça. Voilà. Jean-Marc Morandini. <rires> oh ah il s'emmerde. Ah, ouais. alors, oui. alors selon son blog, il n'est pas coupable. Ah hein. bon ah, non. Euh, oui, ah, ah, voilà. coupable. Norman Vateau. Tavo. Tavo, Tavo. Norman Tavo
15: Pas coupable pour Pas
28: coupable, casier vierge, tellement vierge qu'il lui aurait demandé des photos coquines. <rires> Le chirurgien esthétique de Sylvie Vartan. Ah coupable. Bernard <rires> eh oui, Laroche.
6: Bernard il, est innocent. Bernard, il est innocent.
28: Bernard, il est innocent Attention, plus compliqué. Qui a volé l'orange du marchand Michel. Oui, bonne réponse. <rire> oh, bravo. Qui a assassiné Saint-Etienne pendant son match contre le Bayern Les poteaux carrés ah. J'accorde la barre. Qui a assassiné Lady Di les, 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 poteaux les poteaux carrés Deux fois, les poteaux carrés. Qui a causé la chute de DSK il... Les poteaux carrés de tout ça par les poteaux carrés Qui a gagné, Raphaël euh, Je crois que c'est Amandine, aujourd'hui. Euh, oui, Amandine. Ah, la bonne réponse, Amandine. Voilà. Et je rappelle que l'homme est un loup pour l'homme, mais surtout pour les femmes. Et on rappelle le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences, 3919. Et comme à chaque fois, les filles, barrez-vous ouais. Philippe Caprivière, chaque jour,
3: juste avant le journal de 8h. Marina où neige-t-il, là, à l'heure où l'on parle
2: Là, j'ai de la neige à Lisieux, à Caen, il neige à pont de mer à Rouen, à Beauvais. Vous avez de la neige aussi à Lens, à Douai, à Charleville-Mézières, à Thionville ou encore Compiègne. C'est sous forme d'averse, hein, donc ce n'est pas sur l'ensemble des régions qu'il neige. Et ça ne dure pas, hein, ce sont des salves. On a en gros 33 toujours départements en vigilance orange. Ça va de la Bretagne, Normandie, Île-de-France, Sud des Hauts-de-France jusqu'au Grand-Est. Donc, grande prudence que soit c'est de la neige, il y a aussi des pluies vergl Là en ce moment, on a des pluies verglassantes notamment vers l'Essonne, assez nombreuses donc soyez prudents surtout sur les réseaux secondaires localement aussi en Seine-et-Marne Il faut savoir qu'il a neigé cette nuit sur Paris là ça s'est calmé, ça peut revenir dans la matinée donc voilà, ce sont des averses en fait donc plutôt de faibles quantités mais il y a un risque cet après-midi encore de la Bretagne à la Normandie, à lîle de france jusqu'au nord du Grand Est donc soit neige, soit neige et plus mêlée, soit pluie verglassante, en tous les cas, situation délicate et à surveiller sur cette petite zone de nord. Pour les, les, autres, les autres régions, donc quand même les deux tiers du pays, les deux tiers sud, c'est nuageux, mais c'est pluvieux parce que les températures sont en hausse. Donc on a pas mal de pluie quand même hein, sur l'Occitanie, sur la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire. De nombreuses averses là aussi encore sur le littoral méditerranéen. Il y aura juste un mieux quand même cet après-midi. Le sud de la Garonne, le Roussillon et puis le littoral méditerranéen, vous allez retrouver quand même mmh. un temps sec dans l'après-midi assez ensoleillé. Et
3: les températures, est-ce qu'on met son pull de Noël comme Olivier Bois qui vient d'entrer dans ah, ce studio Magnifique
2: pull, je vous conseille d'aller voir sur RTL.fr ce magnifique. Pull d'Olivier Bois. Oui, au nord. Là où les températures sont négatives, c'est moins, les gelées sont moins fortes qu'hier, mais on a quand même moins 2 à Paris, moins, euh, moins 0,4 à, à Paris, moins 2 à Lille. Il est
30: très chaud au de
2: Noël. Voilà. Moins 3 à Strasbourg, on a 0 à Saint-Brieuc, mais en allant vers le sud, là les températures sont bien en hausse. Donc 14 à Biarritz, on a 10 degrés à Toulon, et cet après-midi, on aura ce fort contraste entre le nord et le sud. 0 à Strasbourg, 1 à Lille, 1 à Paris. Olivier pourra garder son pull de Noël, 1 à Nancy, de Haumans à ville et 3 à Tours, mais 7 à Bourget à Besançon, 9 à Grenoble qui gagne 8 degrés par rapport à hier, 10 à Lyon 9 degrés de plus qu'hier 11 à Clermont-Ferrand, 13 à Marseille 15 à Toulouse, là c'est doux pour la saison 17 à Biarritz et à Ajaccio
3: Merci Marina, mercredi 14 décembre, il est 6h sur RTL
30: Jérôme Florin. RTL Matin. Olivier Bois est donc là pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la une ce matin, 33 départements donc placés en vigilance orange, neige, verglas. Oui, sur une large bande nord de la Bretagne à Strasbourg en passant par la région parisienne. Attention sur les routes. Beaucoup de préfectures ont pris les devants. Les transports sont impactés en, en premier lieu. On va faire un point complet dans un instant. France-Maroc, jour J, la demi-finale du mondial ce soir à 20h. Comment percer la défense de fer des lions de l'Atlas? On écoutera Alain Bogossian, le consultant RTL avec l'objectif de rejoindre l'Argentine en finale. Messi a été à la hauteur de son génie hier soir. Dans ce journal également, la première reconstitution de la disparition de Delphine Jubilard en présence de son mari Cédric n'a pas permis d'avancer déterminante. Et puis un Noël ensemble entre une famille ukrainienne et française dans le Nord. C'est la suite de notre série sur ces réveillons qui sortent de l'ordinaire. RTL Matin. L'appel à la plus grande vigilance a donc été lancé sur 33 départements français, hein, je vous le disais, de la Bretagne à l'Alsace. En, en passant par la région parisienne, la neige, les pluies verglaçantes peuvent créer le danger évidemment sur la route. Euh, bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Et d'ailleurs, les préfectures ont, ont pris un certain nombre de précautions.
23: Oui, à commencer par la suspension des transports scolaires. Aujourd'hui, c'est notamment le cas en Ile-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan où les bus Bresgo restent au dépôt ce matin. Situation analogue dans les pays de la Loire, en Normandie, en Alsace ou encore en Lorraine. En Ile-de-France, la préfecture a demandé aux 12 millions d'habitants de privilégier le télétravail aujourd'hui et d'éviter de prendre les transports si possible. On verra dans quelques minutes si ce message a été entendu ou non. Dans les aéroports parisiens, il y a également des annulations préventives des vols. 1 sur 4 à Orly, 1 sur 5 à Roissy ce matin. Orly, on en attend tout de même 5 cm de neige la nuit prochaine. Sur les rails-pas, de difficultés majeures pour l'instant, des RER ont
30: d'ailleurs roulé toute cette nuit pour éviter la formation de glace sur les lignes. Merci beaucoup à Arnaud Touche. Et justement, en Ile-de-France, on... On va partir retrouver Vincent de Rosier qui est parti, lui, à l'entrée de la N118, qui est l'un des grands axes pour rentrer dans Paris par l'Ouest. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. Cette N118 a été fermée dès hier soir parce qu'on le rappelle, Vincent, c'est sur cet axe que 2000 personnes avaient été bloquées toute la nuit en 2018.
14: Oui, et pour éviter que les automobilistes ne deviennent des naufragés de la route cinq panneaux clignotants installés sur le pont de Sèvres dans les Hauts-de-Seine indiquent que la nationale est fermée pour ceux qui, qui ne voient pas de quoi on parle c'est une route de 22 km qui relie Sèvres dans les Hauts-de-Seine aux Ulysse dans l'Essonne elle est très empruntée, vous le disiez, par les franciliens qui vont bosser le matin et pour avoir passé moi-même une nuit dans un gymnase je peux vous dire que le moindre accident provoque des embouteillages en cascade alors même si le tronçon a été salé et déneigée. La préfecture, comme vous le disiez Arnaud, n'a pris aucun risque et on devrait voir un peu plus de
30: monde dans les gares des alentours ce matin. Merci beaucoup Vincent Rosier. On va suivre cette évolution avec vous tout au long de la matinée. On le rappelle, donc Vigilance Orange sur 33 départements de la Bretagne à l'Alsace. Encore une fois, RTL est, est mobilisé à vos côtés tout au long de la matinée. Oh, L'autre
3: grand titre ce matin Olivier, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde.
30: France-Maroc ce soir à 20h pour rejoindre la brillante Argentine en finale, qui a surclassé la Croatie. Victoire 3-0 hier soir. Et un Messi des grands soirs, Goamlin.
24: C'est parti pour Leo Messi Très fort sous la barre Un roi qui a fait un pas de plus vers la couronne de champion du monde hier soir avec un but et une passe décisive splendide messiesque et pourtant les Argentins avaient débuté ce mondial par une défaite surprise contre l'Arabie Saoudite écoutez Léo Messi Ensuite chaque match était une finale
22: parce qu'on avait conscience que si on perdait encore ça allait devenir très difficile on a joué
24: cinq finales on en a gagné cinq on est confiant pour la dernière parce qu'on se connaît mieux en tant que groupe et en tant qu'équipe Une qualification au final qui a provoqué les larmes de son sélectionneur Lionel Scaloni. Si à chaque fois qu'il joue, c'est
14: une source d'inspiration pour ses coéquipiers et pour les gens en général. Ouais. C'est une chance et un privilège de l'avoir dans cette sélection
24: Le numéro 10 de l'Argentine attend maintenant un adversaire à sa hauteur Avec 5 buts, hier soir il a rejoint Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs. Merci beaucoup Hugo Hamelin Et donc ce
30: soir France-Maroc Dayo Upa, Mécano et Adrien Rabio sont incertains à cause d'un coup de froid Ils étaient en tout cas absents hier de l'entraînement Coup d'envoi à 20h Et le défi des Bleus, je vous le disais, sera de percer cette défense marocaine Qui n'a pris qu'un seul but depuis le début de la compétition Écoutez le consultant RTL pour ce mondial, Alain Bogossian.
0: Alors le risque face à, à ce mur marocain, c'est de s'impatienter, c'est-à-dire que c'est de vouloir à tout prix marquer rapidement et de ne pas y arriver. Et si jamais c'est le cas, il va falloir que les joueurs français soient patients, fatiguent leur adversaire, même si euh, par le passé on a vu les Marocains qui se fatiguent rarement, entre guillemets. C'est une équipe redoutable, bien sûr que tout le monde rêve de voir euh, Messi et Mbappé en finale, euh, deux hommes qui sont partis pour des missions euh, identiques, soulever cette Coupe du Monde. Mbappé, euh, oui, il est resté sur un match un petit peu frustrant pour lui euh, face à l'Angleterre donc euh, je pense qu'il va y avoir une rébellion de sa part, il a envie de remporter cette deuxième Coupe du Monde consécutive
30: Alain Bogossian, le consultant RTL pour ce mondial au micro de Baptiste Durieux, toute la journée là encore, RTL vous accompagne euh, avec les supporters des deux pays on sera d'ailleurs à Casablanca tout à l'heure à 7h15 pour RTL événement avec Vincent Serrano, et puis euh, RTL soir, édition spéciale des 18h 19h-20h l'avant-match avec Julien Cellier Eric Silvestro, et puis 20h le match en direct sur RTL et sur RTL.fr, sachez que 10 000 policiers ont été mobilisés en France, parmi lesquels 5000 en région parisienne, en prévision du match de ce soir. Mais les Champs-Elysées ne seront pas fermés.
3: À quoi a servi la, la reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard Ça s'est passé cette nuit dans le Tarn. À quoi a-t-elle servi cette reconstitution Eh bien, pas grand-chose, nous dira Patrick Tégéraud, qui nous attend sur place. Il est 6h06 sur RTL. RTL RTL matin. RTL 6 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois, une reconstitution cette nuit pour tenter de percer le mystère de l'affaire Delphine
30: Jubilar. Oui, toute la nuit, les magistrates en charge de l'instruction ont reconstitué donc cette disparition dans la maison du couple à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. On va retrouver Patrick Tégéraud qui a assisté à, à toute l'opération. Donc Cédric Jubilar était là, Patrick, et pourtant, ça n'a pas permis d'avancer déterminante.
0: Eh bien c'est une déception pour toutes les parties. Maître Mourad Batik est l'avocat de la tante et de l'oncle de Delphine Jubilard.
8: Cette mise en situation, elle aurait pu apporter quelque chose si Cédric Jubilard avait décidé de parler et de se soulager la conscience Aujourd'hui, elle n'apporte pas grand-chose, si ce n'est euh, que euh, les cris euh, entendus par les voisines sont corroborés. On comprend évidemment que ce soir-là, une violente dispute a
0: éclaté. Ce que réfute Cédric Jubilard, l'un de ses avocats, maître Emmanuel Franck, regrette que l'accusation n'ait pas proposé de scénario hier soir.
18: Euh, C'était un peu de dire, écoutez, ça fait maintenant un an et demi que Cédric Jubilard est en détention, un an et demi qu'on entend euh, des bribes d'accusations, de, des éléments qui seraient prétendument à charge, parfois contradictoires victoire entre eux et aujourd'hui on aimerait quand même savoir très précisément quelle est la scène de crime que vous nous reprochez comment se sont déroulées les choses quels sont les éléments matériels.
22: Les avocats
0: de Cédric Jubilard vont demander à nouveau sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ce sera la septième fois.
30: Adrien Quatennin s'exclut de démissionner après avoir été condamné hier à quatre mois de prison avec sursis pour cette gifle qu'il a reconnu avoir donné à sa femme dans un contexte de séparation conflictuelle mais à gauche Sandrine Rousseau d'Europe Écologie des Verts ou encore Olivier fort patron du PS estime qu'il ne peut plus siégé. Et puis le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce qu'il va porter plainte en diffamation contre Adrien Quatennens, puisque dans son interview à la Voix du Nord, il laissait entendre qu'il avait été victime d'un coup politique orchestré par la place Beauvau. Bernard Laporte, lui aussi, est fragilisé à la tête de la Fédération Française de Rugby. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Les juges estimant qu'il avait rendu des décisions favorables à l'homme d'affaires Moed Altrad après avoir perçu 180 000 euros pour un contrat d'image. Même si Bernard Laporte a fait appel, la ministre des Sport. Amélie Oudéa-Castera estime qu'il ne peut plus poursuivre sa mission dans de bonnes conditions. RTL 6h10 une très belle histoire d'amitié franco-ukrainienne pour le réveillon c'est
3: l'épisode du jour de notre série à 10 jours maintenant de Noël mmh.
1: RTL
30: 7 jours 7 reportages. Oui ce matin on est avec Céline et Frédéric, un couple originaire de saint amand les eaux dans le Nord ils ont accueilli en fait pendant deux mois Olga et toute sa famille ukrainienne qui avait fui la guerre. Aujourd'hui les 7 Ukrainiens ont trouvé une maison en location non loin de là, à quelques kilomètres, ils ont déménagé. Mais les deux familles ont noué des liens si forts qu'ils vont fêter Noël ensemble. Reportage d'Antoine Decarne. Après avoir fui Kiev en avril,
3: Olga, son fils Vlad, sa maman Nina et le reste de la famille sont restés deux mois chez Céline et Frédéric, des moments qui créent des liens.
25: C'est devenu notre famille, quoi, notre famille adoptive. On a encore plein de choses à faire ensemble. Et là, pour les fêtes de Noël, en fait, pour nous, c'était important.
14: Important car Noël et sa magie sont essentielles pour Olga.
2: C'était to... très difficile de quitter Ukraine Kiev and sous les bombes. bombes. Et okay. Noël, c'est une fête de famille. Donc on sera heureux de le passer avec notre nouvelle famille.
12: Alors
3: le menu est en cours d'élaboration. Ce sera un mix entre mes Français et mes Ukrainiens.
25: Ils sont très généreux en cuisine. Je crois qu'on en aura pour trois jours. Ils ont bien aimé le chocolat français, les fromages français. Mais eux aussi, ils ont vraiment des bons plats qui tiennent bien au corps d'ailleurs. Des truffes qui viennent de là-bas, très bon et du thé aussi.
14: Et pour les cadeaux, Céline a tout prévu.
25: On lui a trouvé une robe de princesse, donc la reine des neiges forcément. Nina, on, a, on est en train de voir pour elle adore cuisiner, donc
30: coup d'épices. Quelques cadeaux et une belle soirée pour un réveillon où l'on tentera d'éloigner la guerre de toutes les pensées. Reportage d'Antoine Carne et la suite de notre série 7 jours, cet reportage sur ces noël qui sortent de l'ordinaire, c'est jusqu'à dimanche sur RTL. Les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 11, le 8, le 6, le 15, le 10, hélas. La dernière minute, c'est Flammes Vives. Merci beaucoup Olivier Bois, à tout à l'heure, 7h. À tout à l'heure.
19: Enfin, vous vous <rire> confirmez. Je
10: confirme à tout à l'heure. On serait
3: inquiets sinon. Voilà. Un SMS de Denis, qui est à Dole, dans le Jura Marina. Euh, il a moins 1 degré. Ça flotte. Hein. Pas de neige chez lui.
2: Oui, il ne faut, faut pas oublier qu'on a quand même, sur les trois quarts du pays, des averses de pluie. Hein. Il y a des oui. petits endroits où il y a de la neige, mais c'est vrai que globalement, le temps est gris, maussade, sur tout le pays. Et les averses sont essentiellement de pluie, de la Corse. À la Nouvelle-Aquitaine, en allant vers l'Occitanie, en remontant vers le centre Val-de-Loire, Sud-Bourgogne, Franche-Comté. C'est sur l'extrême nord on a des averses de neige. Alors hein, je le rappelle, ce sont des averses, donc c'est pas tout le temps, hein, toute la journée. On a des salves, ça s'arrête, ça reprend. Là en ce moment, alors que je vous parle, on a des averses de neige sur la Normandie. Alors de façon localisée, c'est pas sur l'ensemble de la Normandie. Entre la Seine-Maritime et l'heure on a aussi quelques averses de neige vers l'est du Calvados. Des averses de neige sur les Ardennes, le nord des Hauts-de-France, le nord de la Lorraine. On a aussi des pluies verglaçantes, notamment sur l'Essonne là en ce moment. Donc prudence vers les côtes d'Armor ou encore le nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà sur les résumés, au secondaire. Si vous avez des petites averses, si vous avez des températures négatives, ça peut verglacer au sol. Donc, soyez prudents. Pour les autres, c'est de la pluie. On va garder ce temps Mossa toute la journée. Il y a quand même une zone qui va retrouver du soleil. C'est le sud de la Garonne et puis vers le sud de l'Occitanie. Les averses vont s'arrêter et le soleil va revenir. Ce sera mieux aussi sur le littoral méditerranéen, à part la Corse qui restera sous le nuage et les pluies. Côté température, il y a un gros contraste entre le nord où on a des gelées ce matin et c'est positif ailleurs. Pour cet après-midi, même contraste 0 à Strasbourg, 1 à Lille, un à Paris, un à Rouen. 2 degrés pour Caen à Lançon et Le Mans, 5 à Cherbourg et à Dijon, 10 à Lyon, 13 à La Rochelle, à Nice et à Marseille 14 degrés à Montauban et à Agen, 16 à Bordeaux et 17 à Ajaccio
3: Merci Marina, il est l'homme sans qui peut-être le petit Olivier ne serait pas devenu le grand Giroud Francis Martinez, ancien président du club de foot de Frauge en Isère est notre invité dans les 3 questions du petit matin, 6h14
8: 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
3: Il est 6h15 sur RTL France-Maroc C'est ce soir 20h pour la demi-finale Un match très attendu, important dispositif de sécurité euh, il sera mis en place dans la capitale notamment sur les champs Élysées. Et le coach marocain Walid Régraghi a voulu faire passer un message avant la rencontre, écoutez
27: le message est toujours le même, on joue pour le Maroc et on joue un match de football et ça doit être la fête. Et quoi qu'il arrive, eh ben, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble, c'est le plus important.
3: 33 départements placés en vigilance orange-neige et verglas ce matin, soyez vigilants sur la route. Les transports scolaires sont interdits dans plusieurs départements, notamment dans la Marne, la Meuse, la Moselle, le Barin ou encore lîle et vilaines La préfecture de Paris demande à ceux qui le peuvent de privilégier le télétravail aujourd'hui.
1: Les trois questions du petit matin.
3: Il fait partie de ceux qui regarderont peut-être encore plus attentivement le match de ce soir. Bonjour Francis Martinez. Bonjour. Ancien président du football olympique club de Frouge en Isère, le club qui a vu débuter Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est chez vous donc que tout a commencé. Ma première question sera très simple, monsieur Martinez. Vous serez où ce soir à 20h Je Devant ma télé
12: Hein, je, je ne raterai pas ce, ce match, hein. donc je serai devant ma télé. Il y a une retransmission au stade, hein, je crois. Oui, il y a une retransmission au stade, mais je suis un peu superstitieux, moi. et, euh, et J'aime bien regarder les matchs euh, chez moi, que ce soit les matchs des équipes euh, euh, potentiellement qui vont rencontrer l'équipe de France ou les matchs de l'équipe de France.
3: Un stade rebaptisé d'ailleurs Olivier Giroud, c'est ça
12: alors là, il n'est pas encore. Ah. C'est une des discussions qu'on a euh, actuellement. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'est pas encore baptisé Olivier Giroud. Hum.
3: Il était comment, le petit Olive Puisque je crois que vous l'appelez encore euh, comme ça aujourd'hui. Il est arrivé à l'âge de 6 ans hein, au club.
12: Oui, il est arrivé à l'âge de 6 ans. Mais même bien avant, parce que euh, il y avait ses frères qui étaient déjà au stade à, à, au, euh, qui jouaient au foot à frouche. Hein. Et donc, lui, il était tout le temps là. Même, euh, il venait voir ses frères jouer. Il, est, il avait toujours un ballon au pied. Dès qu'on le voyait, euh, il habitait pas très loin du stade, donc on le voyait arriver ce petit gabarit avec son ballon et qui, qui frappait sans arrêt mais frappait, que ça soit un ballon, une balle de tennis n'importe quoi, fallait qu'il frappe au cage avec, avec. Et vous aviez perçu chez lui des, des qualités particulières Oui, mais là, comme j'étais euh, à l'époque, j'étais euh, euh, entraîneur et j'entraînais justement ses, son frère aîné. Et on avait des réunions de, de coach toutes les semaines. Et rapidement, il a commencé à l'école de foot. Et en cours de saison, il a fallu qu'on le passe en, en débutant parce que euh, il frappait un six mètres, il marquait un but. C'était même pour les équipes qu'on rencontrait, c'était compliqué. Il avait toujours, il avait, il a toujours eu une belle frappe de balle de son pied gauche et déjà petit, petit, il avait déjà cette frappe. Donc rapidement, il a changé de catégorie. Oui, oui, on a on a perçu rapidement, ils étaient un groupe un, un groupe avec plusieurs petits jeunes et euh, et Olivier faisait partie des, des meilleurs. Et vous disiez à l'époque celui-là, il va aller loin. Mais ben écoutez, il y avait déjà son frère qui était qui était parti à Auxerre. Hein, oui. qui était, euh, donc on voyait que dans la famille c'est une famille sportive hein, et effectivement euh, pourtant ils avaient deux postes totalement différents. Son frère Romain qui était qui jouait déjà en équipe de France avec euh, Tréséguy, Henri tout ça mais en équipe de France jeune, hein, il jouait libéraux et Olivier jouait avant-centre Mais oui on, on se disait ben, c'est vraiment une famille de de champions parce que ils ont des qualités différentes mais mais ils sont vraiment bons quoi. Et oui on, on les voyait on les voyait faire carrière et Olivier on le voyait faire carrière hein. d'ailleurs. C'est ce qui a été fait quand il est parti de Froge à l'âge de 13-14 ans, ou où, euh, où il est parti à Grenoble, et euh, il était grand temps qu'il y aille. Quoi. Et, et de voir ce
3: parcours aujourd'hui, euh, 30 ans après ses premiers pas chez vous, dans votre club, ça fait quoi Francis
12: Martinez c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et euh, j'ai encore la chance de partager beaucoup de, de choses avec Olivier. Et on on s'envoie souvent des, des messages. Et même euh, je lui envoie des photos de quand, quand il est petit. Je lui dis et je lui dis, tu te rends compte le, le parcours que tu as fait qui on voit que que tu pars d'un petit club, euh, vraiment un petit club amateur, parce que Froche est une ville de moins de 3500 habitants pour vous situer un peu la la, la ville quoi, et arriver où il est là où aujourd'hui meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France, mais c'est un parcours incroyable et au travers de au travers de sa carrière de footballeur, hein, parce qu'il a été euh, même à l'époque on allait le voir à Grenoble jouer parce que c'était un enfant du pays on comprenait pas qu'il puisse pas être titulaire à Grenoble qui envoyait les matchs qu'il faisait les matchs amicaux qui marquait et pour nous on disait de toute manière nous les les un peu plus vieux hein, on disait il va il, il va trouver sa voie c'est pas possible qu'il en est qu'il en reste là il va trouver sa voie et c'est ce qu'il a fait mais mais au travers de de son travail petit c'était déjà un travailleur à l'entraînement il il s'entraînait avec euh, avec son son équipe et derrière, il restait au stade et il travaillait. On avait un mur euh, proche du stade et il travaillait sa frappe de balle. Il, il était tout le temps en train de travailler son, son jeu. Mmh.
3: Merci beaucoup, Francis Martinez. Un pronostic pour ce soir
12: je vois un 3-1 pour la France avec deux buts d'Olivier et un but d'Mbappé.
3: Francis Martinez, ex-président de Froge, le club d'Olivier Giroud, le premier club d'Olivier Giroud. Il était enfant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTL. C'est un plaisir. Bonne journée, bonne soirée, surtout et bon match. Bonne soirée, merci.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
3: À suivre dans le journal de 6h30, les dernières infos sur la neige. 33 départements sont placés en, en vigilance orange. Les transports scolaires sont suspendus dans plusieurs départements. On fera un point complet dans le journal. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour Jérôme,
8: bonjour à tous. Avec le match, l'autre événement aujourd'hui, c'est au cinéma. C'est sans doute le film le plus attendu de cette année 2022. Je vous parle dans un instant de Avatar, la voix de l'eau. La suite du carton planétaire de James Cameron. 6h22. RTN.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Et nous sommes donc avec Stéphane Boutsock ce matin à 6h23. Avatar, la voix de l'eau. Voilà donc la suite tant attendue du carton planétaire de James Cameron. 15 350 000 entrées, rien qu'en France en 2009. C'est vertigineux, Stéphane. Donc 13 ans après, est-ce que ça valait le coup de, de patienter alors
8: Absolument, voici un immense film d'action porté par des effets spéciaux à la beauté hallucinante. Les scènes sous l'eau sont juste stupéfiantes. En fait, c'est un western futuriste qui aborde la question de la sauvegarde des merveilles de la nature. C'est du grand, du très, très grand cinéma.
2: Alors Stéphane, que raconte l'histoire
8: une quinzaine d'années en fait après le premier film, la famille de Jack Sully, le GI, est devenu un avis. vous savez ces extraterrestres à la peau bleue, va devoir trouver refuge auprès d'un peuple qui vit en symbiose avec l'eau, ce pour fuir la vengeance des hommes revenus le traquer, toujours sur la planète Pandora. Entre-temps, Sully est devenu un père de famille et c'est un des ressorts de l'intrigue. Comment fait-on quand nos enfants deviennent des ados James Cameron parle ici d'un dossier qu'il connaît par cœur.
30: À la fin du premier film, Jack Sully devient une sorte de héros mythique. Mais qu'en reste-t-il 15 ans plus tard, quand il a des gamins. Et je peux vous dire, en tant que père de 5 enfants, que j'ai beau être le réalisateur de gros films, quand je rentre à la maison, je n'ai plus rien du héros mythique. Croyez-moi, c'est plutôt papa, tais-toi, c'est maman qui prend toutes les décisions
22: quand t'es pas là donc n'essaye pas de me dire comment on doit vivre donc je me retrouve pas mal à travers
9: Jack Jake.
8: James Cameron, réalisateur de Avatar, la voix de l'eau, sublime suite à découvrir au cinéma donc ce mercredi, avec toujours Sigourney Weaver, Sam Worthington, mais aussi Kate Winslet ou Zoé Saldana. Alors si vous pouvez, voyez-le en 3D, mmh. Mmh. sinon il y a évidemment des copies classiques 2D qui seront disponibles. Alors on entend de voir
3: évidemment le score du film au box-office, hein, Stéphane. Qu'est-ce qui a bien marché la semaine dernière
8: avec nos amis du site cbo.fr tient deux films d'animation en tête Le Chapeauté 2 autour des 550 000 entrées et Le Royaume des Étoiles à environ 160 000 et puis Simone Le Voyage du Siècle continue sa belle carrière le film avec Elsa Zilberstein s'approche désormais des 2 200 000 spectateurs
3: Merci beaucoup Stéphane et rendez-vous tout à l'heure à 12h50 dans RTL Midi autour de Céline Landreau et Pascal Pro pour parler d'Avatar mais aussi des autres sorties de ce mercredi à tout à l'heure 6h25 a tout à
1: l'heure. Laissez-vous tenter. Première.
3: Vos grosses têtes, elles seront en mode demi-finale aujourd'hui, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. Mais hier, nous parlions des cigarettes moins chères en vente aux portes de Paris.
16: Ouais, moi, c'est pris, mais elles sont, aussi... dingue. elles sont aussi bonnes ou pas Non, mais elles sont contrefaites, hein, surtout. Sans parce bon, que ces si cigarettes non. qui viennent d'Afrique, qui sont stockées dans des hangars, elles sont très fortes. Ça vous moins. Elles sont plus sèches, je, ça. je sais, parce que je m'y suis
17: tenté. Ouais. quand même. Avant de fumer ces cigarettes, jean fille avait une voix normale, il parlait normalement. Non, mais,
6: <rire> non, mais quand j'étais
16: au test de l'air, je les achetais en du Tifri, c'est bien ça. Nous, on a le droit à deux paquets, vous avez le droit à une carte on a le droit de ah. deux paquets de cigarettes Et, et une fois j'étais arrivé comme ça Et c'était mon dernier vol et j'arrive à, à Roissy Et là il y a un mec qui arrive et fait Bonjour douane volante Donc je ne le prends pas pour un con le douanier Je lui dis ah vous savez j'ai quatre cartouches de cigarettes Parce que c'est mon dernier vol j'arrête ma carrière et il, il, il a ouvert ma valise je te jure Il m'a parlé comme si j'avais quatre kilos de cocaïne Il a pris mes cigarettes il fait vous vous rendez compte J'ai explosé la franchise Il a pris mes cigarettes comme ça Il les a en, enroulées avec eux. Le, la ficelle et puis le, les scellés Il a mis les scellés dessus Et j'ai dit quelle prise de record ce matin à Roissy Charles de je...
21: Je les ai rachetés ce matin à porte de la chapelle. <rires>
3: Tête, tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. Marina, on se couvre hein, ce matin en sortant de la maison.
2: Sur le nord du pays, au nord de la Loire, oui, les températures sont négatives. Alors, les gelées sont moins fortes qu'hier mais c'est quand même moins 2 degrés à Lille et Strasbourg, moins 2 aussi à Rouen, vous avez moins 1 à Lançon. Sur Paris-Intramuros, on a moins 0,2 degrés. Et en revanche, au sud de la Loire et notamment vers le sud-ouest et les Méditerranées, là c'est beaucoup plus doux, très à Biarritz, il fait 10 degrés, à Bergerac ou encore à Toulon. Du côté des précipitations, nous avons donc des averses de neige, donc c'est faible, c'est localisé, mais localement, vous avez des averses en Normandie, vers les Hauts-de-France, les Ardennes, jusqu'au nord de la Lorraine, au sud de l'Île-de-France. Nous sommes passés aux pluies verglaçantes, ce qui est encore plus dangereux que la neige. Donc soyez prudents. On a des pluies verglaçantes aussi au sud de la région Grand Est, au nord de la Bourgogne-Franche-Comté, au sud de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont des averses de pluie, averses de pluie vers le centre Val-de-Loire. Grande prudence parce qu'on aura une nouvelle salve de précipitations neigeuses ou pluies verglaçantes ce soir sur la Bretagne. Donc de la Bretagne à la Normandie, à l'île de France et au Grand Est, on reste à 33 départements en vigilance orange. Mais globalement sur le reste du pays, ce sont les nuages et les pluies qui dominent. Attention au risque d'avalanche fort sur la Savoie et la Haute-Savoie parce qu'il a beaucoup neigé. Et là c'est le redoux, donc le manteau neigeux reste instable. On aura quand même le retour du soleil cet après-midi, direction le sud de la Garonne et le sud de l'Occitanie. Là ce sera plutôt agréable cet après-midi après les pluies de ce matin. Un petit peu léger mieux aussi vers les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis côté température cet après-midi... On aura ce fort contraste entre le nord et le sud 0 degré à Strasbourg au meilleur de la journée, 1 à Lille et à Paris 1 à Nancy et à Rouen 2 à Caen, 2 au Mans et à Reims 3 degrés à Tours, 4 à... à Mulhouse Mais 9 à Montélimar et à Grenoble 9 à Nantes, 10 à Lyon Gagne 4 à 5, voire 9 degrés par endroit au sud, 13 à Marseille et à Nice, 14 degrés à Agen Il faudra 15 à Toulouse, 17 à Biarritz et Ajaccio.
3: Merci Marina, dans un quart d'heure votre table est du petit matin, Alba Ventura Marcia Liu, Florian Gazan à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout. Ah, je vous sens en joie ce matin.
31: Mais oui, parce que ça sent la neige oh, pas partout, et moi j'adore la neige.
3: Martial, <rire> l'Europe adopte une taxe carbone aux frontières. Alors c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose d'ailleurs
16: bah, C'est un peu la question, c'est-à-dire que c'est censé nous protéger, et en même temps ça commence à inquiéter les industriels. Mmh.
10: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin eh, Vous en parliez, c'est la sortie aujourd'hui d'Avatar, et je vous expliquerai pourquoi Avatar est la preuve que le malheur des uns bah, peut faire le bonheur des autres. Tiens, tiens, tiens. On ouais. se retrouve
3: dans un quart d'heure, à tout à alors, nous sommes le mercredi 14 décembre, il est 6h30.
16: Jérôme Florin,
3: RTL Matin Et Dominique Tenza pour le journal,
19: bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous À la une ce matin, les Bleus à une marche de la finale Il faudra pour cela battre le Maroc Ce soir à 20h, match sous haute sécurité 10 000 policiers et gendarmes Déployés partout en France, dont la moitié à Paris 33 départements toujours en vigilance Orange-Neige, Verglas ce matin Ce qui occasionne pas mal de difficultés En Ile-de-France, télétravail recommandé Dans l'actualité également, ces deux policiers Placés en garde à vue pour avoir remplacé De la cocaïne saisie lors d'une par du plâtre. Et puis à, à 10 jours de Noël, il n'est pas trop tard pour se vacciner contre le Covid, nous dira Gathlon. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
3: Vous allez surfer avec votre cœur de supporter hein, sur le France sur le match France-Maroc de ce soir.
26: Et je vais vous expliquer pourquoi, quel que soit le résultat, eh ben on sera en finale.
3: À tout à
19: l'heure. RTL
26: Tous derrière les bleus.
19: Il ne leur reste donc qu'une dernière étape avant la finale, 90 minutes, un peu plus en cas de prolongation, les Bleus face à leur destin ce soir, face à une équipe du Maroc qui a montré depuis le début de ce mondial qu'elle savait déjouer tous les pronostics, concentration et talent. Il va falloir que l'équipe de France montre de quoi elle est capable, écoutez Didier Deschamps.
13: Il n'y a pas de secret, c'est la qualité des joueurs, la force collective, euh, l'état d'esprit. Donc il n'y a pas de recette miracle. On est arrivé il y a quatre ans, vous savez, d'une certaine façon, mais ce n'est pas la seule façon. Est-ce que maintenant on peut continuer à Peut-être que oui, peut-être que non.
19: <rire> demi finale. Ça, de hein. <rire> oh, bien au contraire. <rire> Ça c'est Florian Gazan. <rire> Allez demi finale contre le Maroc et, et forcément match symbolique au regard de l'histoire entre nos deux pays. Mais Nicolas Georgerot, les Bleus ne veulent surtout pas en faire un
20: match politique. Oui, match chargé de symboles, d'histoire. et alors que les Bleus n'avaient plus été opposés à des sélections du Maghreb depuis 2007 ils en affrontent deux dans cette Coupe du Monde Tunisie et Maroc comme des traits d'union avec le passé Walid Regragui, le coach marocain
27: On avait joué la Belgique, on avait des binationaux aussi et euh, le message il est toujours le même on joue pour le Maroc et on joue un match de football et ça doit être la fête et quoi qu'il arrive, et ben, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs, que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou, ou la France parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important.
13: Didier Deschamps ne veut pas aller sur le terrain politique. J'ai aucun message que ça soit avant, après et c'est un match de football et ça doit rester un match de football même s'il y a un historique même s'il si y, y a toujours énormément de passion mais en tant que sportif j'aime bien rester à ma place et les joueurs aussi et c'est très bien comme ça.
20: La fédération française aimerait voir les Bleus par exemple disputer une rencontre en Algérie et s'active pour renouer des liens mais le dossier est au point mort pour l'instant. Nicolas Georgerot que l'on
19: retrouvera évidemment ce soir au Commentaires de cette euh, demi-finale France-Maroc ou d'envoi 20h et édition spéciale dès 18h sur RTL.
3: Et c'est toute la journée hein, qu'on accompagne les Bleus. Notez qu'une émission spéciale demi-finale des grosses têtes aura lieu cet après-midi, 15h30, 18h.
19: Rencontre France-Maroc qui, par ailleurs, sera particulièrement scrutée par les autorités. Samedi dernier, après les quarts de finale, une centaine d'interpellations avaient eu lieu. Cette fois, le dispositif est, est bien supérieur. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont la moitié dans la capitale. En cas de victoire, les Bleus connaissent déjà, en tout cas, le nom de leur adversaire. Ce sera l'Argentine qualifiée hier soir en sortant la Croatie 3-0, ouverture du score avec un, un pénalty signé Lionel Messi.
3: Télétravailler et rester au chaud, c'est la consigne donnée aujourd'hui aux habitants d'Île-de-France.
19: La région est touchée par la vigilance orange, neige verglas, 33 départements concernés au total dans le pays, de la Bretagne à l'Alsace et donc télétravail recommandé pour les Franciliens, mais c'est parfois compliqué et tout le monde n'a pas la possibilité d'y avoir recours. On va, on va retrouver Vincent De Rosy avec Jonathan Griveaux du côté de Chaville dans les Hauts-de-Seine à, à l'ouest de de Paris, le froid, les trottoirs enneigés n'ont pas dissuadé les gens, Vincent, d'aller travailler. Oui, et en plus, c'est une gare qui, qui se mérite ici. La plupart des travailleurs matinaux que
14: j'ai rencontrés ont dû marcher une quinzaine de minutes en côte pour attraper leur train. C'est le cas de Florent. Pour lui, clairement, le télétravail n'est pas une option. Et puis la neige, de toute manière, ça ne le gêne pas ce matin. Il avait juste un pull, tenez-vous bien, même pas de manteau. Après, on fait gaffe.
21: Pour avoir la meilleure technique du monde, il suffit du pack de verglante et de glisser dessus. Vous,
14: qu'il neige, qu'il vente, vous êtes au boulot. quoi.
21: Oui, on est bien obligé. Hein. Il n'y a pas un motif d'absence parce qu'il neige. Prends le train à 5h45 pour éviter d'être en retard. Vous n'êtes pas hyper couvert, nempêche moi Je viens du Nord, donc il y a un petit peu l'habitude.
14: Voilà la chaleur des gens du Nord, le secret de Florent pour vaincre le froid. Les autres que j'ai rencontrés, eux, ont plutôt choisi des, des chaussures de randonnée.
19: Merci Vincent de Derosier Arnaud Touche est toujours avec nous en studio on sait qu'il suffit Arnaud d'une fine couche de neige ou de verglas pour perturber la situation quel est l'état du trafic ce matin
23: et bien On ne compte plus le nombre de départements où les transports scolaires sont annulés ce matin, c'est le cas notamment en Moselle en Meurthe-et-Moselle mais aussi dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin mais aussi en Bretagne ou encore en Normandie. Sur les routes le salage est en cours et côté transport public ça circule pour le moment sans difficulté, notamment dans la capitale, pas de difficulté majeure non plus pour les trains, des RER ont circulé toute la nuit en région parisienne pour éviter la formation de glace sur les différentes lignes. La RATP avait envisagé cette situation. Et effectivement, les 12 millions de franciliens sont appelés à rester à la maison aujourd'hui et à privilégier le télétravail plutôt que de prendre la route. Et pour l'instant, le message a plutôt été entendu puisqu'il y a nettement moins de bouchons que d'habitude à 6h35. à l'aéroport d'Orly, un vol sur quatre est annulé aujourd'hui, un sur cinq sur la plateforme de Roissy.
3: Ce sont des vols qui ont été annulés préventivement. Merci Arnaud Touche. Deux policiers ont été pris la main dans le sac. Ils remplaçaient la cocaïne saisie par du Plâtre, restez avec nous sur RTL 6h36.
1: RTL, vivre ensemble. RTL matin.
3: 6h38, la suite du journal de Dominique Tenza. Deux hommes, dont un officier appartenant à la brigade des stupes ont été placés en début de semaine en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police
26: des polices.
19: Oui, selon les informations de RTL, ils sont soupçonnés d'avoir remplacé donc de la cocaïne saisie lors d'une opération judiciaire par du plâtre Guillaume Chiez. Oui, c'est
8: un juge d'instruction qui s'est rendu compte de ce détournement l'an dernier. Le magistrat venait de faire procéder à une saisie de cocaïne quelques semaines plus tôt. La drogue avait été analysée puis entreposée dans la salle des scellés. Mais le juge a eu besoin d'une seconde analyse. Il envoie donc une partie des scellés au laboratoire. Sauf que la poudre n'est plus la même. La cocaïne a été remplacée par du plâtre. Une enquête est ouverte. Elle va durer plus d'un an. Les soupçons de l'IGPN, la police, des polices vont progressivement se porter sur deux de la brigade des stupes un gradé et un brigadier. Tous deux ont été placés lundi en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir remplacé puis écoulé la cocaïne. On ne sait pas encore la quantité exacte de drogue qui a ainsi été détournée.
3: Dans dix jours, ce sera Noël et pour la troisième
19: année de suite, le Covid risque bien de gâcher la fête. Ouais, cette neuvième vague est toujours en cours, 60 000 cas par jour en moyenne et cette année, elle se mélange à la bronchiolite chez les petits et à la grippe. Mode d'emploi, des précautions à prendre juste avant les fêtes avec vous, Agathe Landais.
18: Eh bien, On commence d'abord par se faire vacciner dès que possible contre le Covid et contre la grippe. Les deux vaccins sont ouverts à tous les adultes. Il faut les recevoir dès que possible disent les médecins pour que votre immunité soit suffisamment reboostée au moment des fêtes. Ensuite, dès maintenant, il faut aussi se protéger un peu plus, se laver les mains régulièrement, aérer les pièces, porter le masque dans les lieux à risque comme par exemple dans les transports ou dans les magasins bondés quand vous irez acheter vos cadeaux de Noël. Respect à nouveau ces gestes barrières vous évitera de tomber malade juste avant d'aller rejoindre vos familles. Enfin, concernant le dépistage, il est recommandé cette année encore de se faire tester pour ne prendre aucun risque en pharmacie ou via un autotest à la maison. L'idéal, c'est de le faire au dernier moment, le 24, pour passer un réveillon serein en présence de personnes âgées.
3: Gatlandais. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez tout à l'heure à, à 8h. Marina, nous avons un message de Carmela sur le groupe Facebook de l'émission l'état Montfavé, dans le Vaucluse. Ciel très couvert, qui n'augure rien de bien.
2: C'est vrai que c'est assez maussade aujourd'hui sur le pays. Un ciel couvert, en effet, avec des averses. Alors, généralement, vu que les températures remontent par le sud, ce sont des averses de pluie. Mais il y a une petite zone où les températures sont négatives et nous avons soit des averses de neige, soit de pluie verglaçante. Ça va de la Bretagne, Normandie, hauts de france Île-de-France, Grand-Est. Alors, ce n'est pas du tout de la pluie ou de la neige toute la journée, tout le temps. Mais voilà, il y a des salves en ce moment. On a des averses neigeuses plutôt vers la Normandie de façon localisée, sur l'Oise, vers les Ardennes, l'ouest de la Lorraine on a des pluies verglaçantes au sud de l'île de France vers la Côte d'Or ou encore vers les Côtes d'Armor pour les autres ce sont de la pluie ce qu'on aura surveillé cet après-midi c'est une petite zone qui va donc, de la Normandie à l'île de France au Grand Est, où là aussi ça peut être pluie pluie neige mêlée ou pluie verglaçante, pour les autres on garde des averses de pluie, attention il y aura quand même du mieux pour le sud de la Garonne et le sud de l'Occitanie cet après-midi vous allez retrouver du soleil Puis attention, au risque d'avalanche qui est fort hein, sur les deux Savoie Côté température, donc on a des gelées au nord de la Loire Au sud, c'est positif Et cet après-midi, il y aura encore ce fort contraste Puisqu'il fera jusqu'à 17 à Biarritz et Ajaccio 16 à Bordeaux, 15 à Toulouse Là, c'est au-dessus des moyennes de saison 13 à Marseille, 10 à Lyon Mais seulement 3 à Tours, 2 à Caen, 1 à Lille et à Paris Et 0 à Strasbourg hein.
3: Cyprien, vous allez surfer avec votre cœur
26: de supporter Sur le France-Maroc de ce soir Oui, et finalement, elle est bien pratique cette affiche pour la demi-finale A tout de suite RTL.
1: RTL matin, le surf
3: de l'info. 6h44, Cyprien Signy vous surfez avec
26: le match de ce soir. Oui, et pour le supporter qui sommeille en moi, mmh. ce soir il n'y a pas photo. C'est la France, messieurs dames. Après, si ça devait mal tourner, hein, le bon supporter de mauvaise foi que je suis <rire> pourra quand même chanter quoi qu'il arrive ce soir. On a On a Oui. quoi qu'il arrive on est en finale prenez le sélectionneur du Maroc par exemple Régragi. Il n'est pas né à Casablanca ou à Marrakech, non Situé à 33 km au sud de Paris, Corbeil-Essonne est une des principales villes de la région Île-de-France. Mais oui, Corbeil-Essonne, 91-91, le gars. En plus, en conférence de presse hier, bah, il est comme
27: moi. Il était limite supporter des Bleus, lui aussi. Il y a un sélectionneur en, en face de moi qui est le meilleur au monde. Et je prends exemple sur la France. Hein. Moi, 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. C'est la meilleure équipe. À deux doigts de
26: débarquer avec le maillot des Bleus sur le dos, dites donc. Et le capitaine du Maroc, alors, Romain Saïs, c'est qui à votre avis un drômois de romans sur isère Et oui, c'est Made in France à romans sur isère
25: Enjamber l'Isère et entrer au royaume de la raviole.
26: C'est pas la France, ça, le royaume de la raviole. En plus, le capitaine marocain, il s'appelle Romain. C'est même validé par Zemmour, ça.
31: Je veux obliger les gens à donner comme prénom, des prénoms
26: français. Et l'attaquant Sofiane Bouffal, quand il est interrogé après la victoire face au Portugal. Écoutez-le bien jusqu'au bout.
28: Sofiane Bouffal, je Annie de la Sofiane...
24: En euh, français, s'il te plaît.
26: Mais oui, d'ailleurs, il est né où, Bouffal Paris, 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 Paris. Fahren, mais oui, un petit ou parisien, là 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 le gars. D'ailleurs, cette équipe du Maroc, c'est un peu la meilleure vitrine de notre championnat de France à nous. Hakimi, hein. il joue. Tu au PSG, pardi, Hakimi. Et le défenseur, Ashraf Dari Eh ben, il, il joue à Brest. Brace Power. Aboukal, il joue à Toulouse. Et Boufal est où, Naï La douceur Angevine mais oui il joue à Angers 5 Marocains en Ligue 1 il y en a juste un de plus 6 en équipe de France qui joue en Ligue 1 alors oui. vous le voyez ce soir moi quoi qu'il arrive en toute détente je dirais
6: <rire>
26: décidément avec un peu de mauvaise foi parfois mm. la vie c'est beaucoup plus pratique. merci beaucoup Cyprien tout à l'heure ah, à tout à l'heure
16: Florin,
1: RTL Et
3: France-Maroc, ce sera à suivre en direct sur RTL ce soir à partir de 20h. Le coup d'envoi, un important dispositif de sécurité sera mis en place un peu partout en France. 10 000 policiers au total, dont 2 à Paris. Les champs Élysées resteront ouverts. Et le grand vainqueur de cette rencontre affrontera l'Argentine ce dimanche, qui s'est qualifié hier soir face à la Croatie. 3 buts à 3. Appel à 3 buts, à 0 pardon. Appel à la prudence ce matin. 33 départements sont placés en vigilance neige et verglas, surtout dans le nord de la France. Si vos enfants doivent se rendre à l'école, sachez que les transports scolaires ne sont pas assurés dans plusieurs départements, notamment dans le Grand Est et en Loire-Atlantique. En Ile-de-France, la préfecture recommande le télétravail. 20% des vols sont annulés à l'aéroport d'Orly. 1 sur 4 à Roissy. On fait le point régulièrement sur RTL. Dans un instant, votre tablette du petit matin, la neige, Alba,
31: vous adorez ça. Ah, oh, c'est beau, j'en rêve. Il n'a pas assez neigé à Paris, Marinage. Bah oui, bah,
2: non, non, juste un petit peu. Mais je pense aux automobilistes, c'est pour ça. Ah.
24: Et, et au scooter Il est 6h45. Ouais.
2: Bonne journée avec RTL.
8: RTL vive ensemble.
1: RTL matin.
3: Avec Jérôme Florent. 6h50, c'est l'heure de votre table et du petit matin. Vous êtes contente, Alba Ventura. <rire> vous êtes contente parce que vous aimez la neige.
31: Mais c'est beau la neige, c'est féerique. Bon, je le disais, je suis un peu déçu parce qu'il n'a pas vraiment neigé à Paris. Mais, euh, surtout, j'en entends qui râle. Et ça, c'est très énervant, c'est très agaçant. Est-ce qu'on peut encore se réjouir de voir la neige tomber? Ou est-ce que ça aussi, c'est mal vu? Euh, la neige, c'est terrible pour euh, ceux qui sont dehors, les SDF. Euh, ils doivent être notre priorité. Il faut les mettre à l'abri. J'ai aussi en tête, évidemment, ces naufragés de la route ou ces trains arrêtés en race campagne. Mais il me semble que les autorités, les préfets ont relayé des messages de prudence ou de restriction. Ces événements ont servi de leçon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Mais les alertes fonctionnent pour l'instant. Bah, écoutez, si on ne peut pas accompagner les enfants à l'école, on les garde ou on les fait garder. Si on ne peut pas se rendre à un rendez-vous, on le reporte et puis on se couvre. Tout le monde connaît la technique de l'oignon. Hein. On met une couche, une autre couche, une autre couche. Et puis quand on arrive au boulot, on enlève on les, les couches. couches et ça prend du temps. Oui. Non mais parce que j'ai un scoop. L'hiver, il fait froid. Peut-être même qu'au printemps, il y aura des bourgeons sur les arbres. Et peut, on peut parier que cet été, il fera chaud. Et même de plus en plus chaud. Et on sait pourquoi. Bon, pour les grincheux, je vais terminer en lisant ce tweet qui m'a ému. Le tweet d'un papa accompagné d'une jolie photo d'un paysage enneigé. Moins huit dans le Morvan ce matin. Emmener les enfants à l'école. Chanter les épées du Randil dans la voiture. Rire. S'émerveiller des paysages gelés. Penser aux soldats ukrainiens dans les tranchées qui se battent pour avoir le droit, comme nous, de mener une vie tranquille et libre. Un point, c'est tout. C'était Alba Ventura. Merci Alba. RTL. – Martial
3: You, c'est une première mondiale, hein. l'Europe se dote d'une taxe carbone pour protéger ses entreprises face aux autres pays qui produisent moins cher mais qui émettent beaucoup de CO2, c'est du protectionnisme
16: oui et, et tant mieux d'ailleurs, il était temps euh, Moi j'en avais un peu assez d'entendre nos politiques dénoncer la naïveté européenne Bon bah la taxe carbone, on en parle depuis Jacques Chirac Alors c'est vrai que pour les Européens les plus convaincus Le protectionnisme c'est un peu un gros mot C'est contraire à l'ADN de Schengen qui rêve d'un marché mondial, d'un marché ouvert Où les personnes et les biens circulent librement Mais quand ça circule que dans un seul sens et qu'on désindustrialise chez nous bah, C'est pas idiot de remettre un peu ce frontière
3: quoi. Alors ça consiste en quoi précisément et concrètement la taxe carbone
16: alors, en Europe, on impose des normes environnementales très strictes à nos industriels. Une tonne de CO2 émise, ça vaut 85 euros. Bah, L'idée, c'est de produire propre, bien sûr, en émettant le moins de gaz à effet de serre possible. Et évidemment, c'est plus cher que de faire tourner une vieille usine au charbon ou au fuel. Résultat, une perte de compétitivité des Européens, puisque leurs produits sont plus chers qu'en Chine ou en Amérique, où on est un peu moins regardant sur le CO2. L'idée de la taxe carbone aux frontières, c'est donc d'imposer une sorte de droit de douane qui surtaxe les produits en fonction du CO2 émis euh, lors de leur fabrication fabrication, ça rééquilibre un peu le prix final. Et
2: ça va sauver nos industriels
16: bah, Le principe va se mettre en place en 2026. Il faut encore l'affiner parce qu'aujourd'hui, cette taxe, elle ne concerne que les matières premières. L'acier, le ciment, l'aluminium, le fer ou les engrais, mais pas le produit transformé. Alors on en arrive à une sorte de paradoxe. Si Renault achète de l'acier indien fabriqué à grand coût de CO2 pour son usine turque, où il fabrique ses Clio, il ne paiera pas la taxe carbone sur l'acier. La Turquie n'est pas dans l'Union Européenne. Et si Renault vend ensuite en France sa Clio fabriquée en Turquie avec l'acier indien, bah il ne paiera pas la taxe carbone non plus parce que c'est un produit transformé. Si Renault avait voulu produire en France sa Clio avec de l'acier indien, le métal aurait été beaucoup plus cher parce qu'il aurait été taxé. Donc vous avez compris, avec la taxe carbone... La voiture produite en France serait plus chère qu'avant et la voiture produite en Turquie serait moins chère.
3: La taxe carbone pourrait donc pénaliser nos industriels
16: bah, C'est leur crainte, une bonne intention au départ et une mise en danger à l'arrivée à Bruxelles et à Strasbourg. On en a conscience quand même hein, et on devrait intégrer les produits transformés dans la taxation carbone.
2: Justement. Et Est-ce qu'on est de taille en ce moment à faire du protectionnisme en Europe
16: ah bah ça c'est difficile. Euh, on est face à une crise énergétique, on est obligé nous-mêmes de rallumer des centrales à charbon pour passer l'hiver, on importe du gaz de schiste américain, on a du mal à être vertueux bien sûr. Et le principal risque pour nous en ce moment, ce sont les délocalisations d'usines où la facture énergétique est moins élevée. Aux états unis par exemple, où l'État soutient le Made in America. Donc il ne faudrait pas qu'une bonne idée au départ se transforme en une balle dans le pied.
3: Votre plus Martial, 120 000 emplois créés entre juillet et septembre.
16: Dans les entreprises privées, c'est en progression. Pour l'instant, le marché de l'emploi résiste bien au ralentissement de l'activité économique.
3: Et votre note radicale, hein, 0 sur 20 au repas de réveillon.
16: Vous n'avez pas terminé votre dîner euh, J'ai plus faim, c'était très bon.
13: Il faut finir tout fini.
12: La
16: Loulakis. Mmh. Ouais. La Loulakis, Selon l'agence de maîtrise de l'énergie, l'ADEME, chaque famille va jeter 3 kilos de nourriture en moyenne à l'issue du réveillon. Les prix de l'alimentaire ont pris 12% en un an. Réduisez les portions de 12 à 20%, vous neutralisez l'inflation et vous évitez le gaspillage. Merci Martial. Ah ouais, les pourquoi de
3: l'info, Florian, Gazan, chaque matin, c'est aujourd'hui la suite d'Avatar au cinéma ouais. de James Cameron. Et à cette occasion, vous allez nous expliquer pourquoi Avatar et la preuve que le malheur des uns, peut faire le bonheur des autres.
10: Et oui, Jérôme Avatar, hein, le film le plus rentable de l'histoire du, du cinéma. Hein, Martial accroché vous à vos bretelles. 2,8 <rire> millions de recettes ça dans le monde rêver. entier. Ah, oui. <rire> Pas mal pour un film sorti en 2009 que James Cameron a eu toutes les peines du monde à monter. Et pourquoi d'ailleurs Parce qu'au début, en fait, la Fox trouve ça trop cher et a de gros doutes sur cette histoire que certains qualifient en off de Pocahontas chez les schtroumpfos. <rire> le Alors, bah Cameron, il tape du poing sur la table et il dit « Écoutez, vous savez quoi euh, J'ai fait Titanic !» votre tout nouveau bâtiment là où on est bah, c'est Titanic qui voulait payer donc je vais faire mon film okay là,
2: ça rigole pas et bah ça a bref. marché
10: Eh bah oui mais Cameron n'est pas au bout de ses peines le studio pour limiter les risques exige une star pour le rôle principal donc le réalisateur contacte, entre autres, Matt Damon mmh. qui refuse. Il est en pleine trilogie Jason Bourne et il a des scrupules à, à planter sa franchise. En fait, lui non plus, il ne croit pas trop à Avatar, comme il l'a avoué après.
2: Oui, dommage pour lui. Hein. Ah bah
10: c'est rien de le dire. Pour le convaincre de jouer Jack Scully, Cameron lui fait une proposition indécente. 10% des recettes du film s'il accepte de jouer dedans. Aujourd'hui, Matt Damon en rigole, mais vu les bénéfices de Avatar, ce sont 200 millions de dollars qui lui sont passés sous le nez qu'il n'a vraiment pas eu. Crois. Mais le malheur de Matt a fait le banner, donc de de Sam Worthington illustre inconnu australien ouais. acteur ouais. en galère qui vivait dans sa voiture au moment du casting non. même si les héros d'Avatar sont bleus Matt Damon lui il a dû être vert hein. exactement Jérôme il est entré Salut au Panthéon oh, il est entré au Panthéon des acteurs et actrices qui ont refusé des rôles et s'en bouffent encore les doigts Will Smith qui a dit non à Matrix tant mieux pour Kenny Reeves Kim Basinger qui a dit non à Basic Instinct Sharon Stone l'en remercie Tom Selleck, le magnum de la série télé qui a dit non à Indiana Jones et le champion toute catégorie il est français Cocorico Daniel Auteuil. Qui a dit non à Intouchable et à Bienvenue chez les Ch'tis. Ah. Hey, ça, fait ça fait mal. Merci,
3: Merci beaucoup, Florian.
10: Bonjour Louis Bodin
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Vous, vous avez dit oui à la météo Oui Et c'est tant mieux Vous avez dit oui aussi à la neige Mais enfin, il y en a moins que prévu pour l'instant Il y en
27: a pour l'instant un petit peu moins que prévu Mais surtout, c'est très, très compliqué à prévoir hein, Parce que c'est vraiment de toutes petites bandes ouais. qui circulent dans le nord Alors pour l'instant, on a effectivement un petit peu de neige Entre la Normandie et la Picardie Ça s'est un peu calmé sur l'île de France Il y en a de nouveau entre la Champagne, la Lorraine et l'Alsace Alors ça, c'est là où on a surtout de la neige Et puis un petit peu en dessous, je veux dire du nord de la Bretagne entre la Seine et la Loire, du côté d'Orléans vers la Bourgogne, ou encore euh, en allant vers la Lorraine, là on a des pluies verglaçantes. Et ça, c'est ce qui est le plus dangereux en ce moment. Du verglas qui est signalé à Melun, à Orléans. Il y en a dans le nord de la Mayenne, en Lorraine et en Alsace. En Lorraine, on signale 3 cm de glace par endroit. Donc, c'est à dire que là, c'est quasiment impossible de circuler. Donc, soyez très prudents. Et puis, plus au sud, là, c'est un peu plus simple. C'est à dire que quasiment au sud de la Loire, au sud de la Bourgogne, là, c'est bien de la pluie qui tombe en pleine et de la neige en montagne à partir de 2000 mètres ce matin mais cette limite descendra à 1700 mètres cet après-midi sur les Alpes avec un fort risque d'avalanche hein, ce qu'il a beaucoup neigé et il va encore neiger tout au long de la journée. Attention cet après-midi c'est la même situation, hein, toujours quelques flocons possibles de la Normandie à la Lorraine et à l'Alsace 1-3 cm, mmh. pas plus. Et puis en dessous, attention au verglas sur l'Orléanais ou encore du côté de la Bourgogne. Les températures, 1 à 4 degrés cet après-midi au nord de la Loire. Mais dans le sud, ça va remonter nettement. 10 à 14 degrés, 17 même à Biarritz et encore du côté d'Ajaccio.
3: Merci beaucoup Louis. Vous allez développer tout ça dans un instant avec Amandine et, oui. et Yves, qu'on
6: retrouve tout de suite. Bonjour à tous les deux.
26: Bonjour même, bonjour.
6: bonjour.